0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Ja, ist es wirklich schon wieder soweit? Haben wir schon wieder den zweiten Freitag im Monat? Ja, ich glaube schon. Und deswegen gehen wir heute auf Sendung. Eigentlich hatten wir geplant, heute über The Dick zu sprechen. Denn The Dick, das spielen wir seit einigen Wochen immer montags im Stream. Und eigentlich war der Plan, ja, wir spielen so ein Spiel und reden dann anschließend in der Episode drüber. Und ich sage ziemlich oft eigentlich, denn eigentlich hätten wir schon fertig sein wollen mit äh, The Dick. Aber dieses Spiel ist doch ein bisschen herausfordernder als wir dachten Und deswegen werden wir noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, bis wir den Abspann sehen. Und jetzt hatten wir verschiedene Optionen. Die eine Option wäre es gewesen, wir machen keinen Podcast, aber Christian, war das eine Option?
1: Nein, wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, wir können hier niemanden ohne Podcast äh, äh, auskommen lassen bei uns und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Alternativen. Exakt. Und was ist uns da eingefallen? Als erstes.
0: Ja, wir haben mal angeschaut, hey, was ist denn passiert in den letzten Monaten, was haben wir denn eigentlich schon gespielt, gibt es da vielleicht doch noch ein paar Spiele in unserem Keller, über die wir noch nicht gesprochen haben und wir sind ganz tief runter in die unterste Etage des Kellers und haben da tatsächlich hinten rechts in der Ecke so ein paar Spiele gefunden, die wir gespielt haben, über die wir noch nicht gesprochen haben und zwar mit gutem Grund. Denn diese Spiele, die haben wir nicht zu Ende gespielt.
1: Genau, wir haben sie genannt, die Broken Games. Also sie sind nicht zerbrochen oder abgebrochen, sondern wir haben einfach für uns beschlossen, ah, das macht uns gerade nicht so richtig viel Freude. Aber auch diese Spiele haben verdient, nochmal besprochen zu werden und Eventuell bekommen sie ja sogar eine zweite Chance.
0: Ja, ganz genau, denn schließlich haben wir in diese Spiele auch viele Stunden Zeit reingesteckt und die haben uns auch über einen gewissen Zeitraum begleitet und ja auch Spaß gemacht, denn äh, hätten die gar keinen Spaß gemacht, hätten wir ja sofort aufgehört wieder damit. Aber es gab Gründe, weswegen wir nicht zu Ende gespielt haben und in der heutigen Folge sprechen wir mal über zwei von diesen Spielen. Zum einen über Discworld, aber den Anfang macht der Christian mit einem anderen Spiel.
1: Genau, ich starte heute mit dem Spiel Vollgas oder im Original heißt es auch Full Throttle. Erstmal noch hier ein bisschen als Entschuldigung. Ich habe heute eine sehr erotische Stimme. Das liegt hier am, am, an den winterlichen Viren, die hier rumlaufen und äh, entschuldigt daher die, die etwas äh, nasale Stimme. Ich hoffe, es ist äh, gut erträglich und der super Audio Micha von Wolfgang macht das hier alles wieder ganz
0: glatt. Ja, ich habe dieses Magic Plugin, das ersetzt dann deine Stimme durch meine, dann passt es ganz gut. Ja, Spaß beiseite. Ich habe auch so ein bisschen rauen Hals, aber ich lutsche den ganzen Tag hier schon Halstabletten und zwar Halstabletten der Marke. Ja, die sage ich jetzt nicht, aber die Variante ist die Variante Stimme und die ist sehr gut bei Heiserkeit, Beanspruch der Stimme, Halskratzen und trockener Mund. Also eigentlich ist das so ein Podcaster-Präparat und äh, ich bin mal gespannt, was als erstes einsetzt. Entweder die Besserung meines Halses oder der komplette Kollaps von meinem äh, Verdauungssystem, weil ich zu viel von den Dingern gegessen habe. Es wird spannend und ich äh, bin gespannt, was wir hier live im Rahmen dieser Aufnahme noch erleben.
1: Genau, bleibt dran. Es, es wird spannend, aber jetzt würde ich sagen, wir geben als allererstes erstmal Vollgas. Absolut.
0: Und du fängst euch ja an, weil ich habe einen Mund voll mit Bonbons. Das
1: hört sich gut an, ja. Dann lutsch mal ein bisschen weiter und äh, genieß die schöne Einleitung zu meinem Spiel. Ja, erschienen ist äh, Vollgas am 30. April 1995, also ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber ist äh, jünger als die Spiele, die wir, die wir zuvor im Podcast schon hatten. Technisch basiert das ganze Spiel, äh, wie auch die letzten Spiele, die wir gespielt haben, wieder auf der SCAM-Sprache, auf der Version 7, das ist die äh, Lucas Arts eigene Programmiersprache, mit denen sie die Spiel entwickelt haben. Und auch bei dem Spiel wurde eine neue Bedienführung gewählt, die ist schon bekannt aus unserem letzten Podcast von Sam Max. Da gab es ein neues Bedienkonzept, wo der ganze Bildspiel als Spielegrafik genutzt wurde und die Aktionskommandos und die, das Inventar nur bei Bedarf eingeblendet wird. Das heißt, man hat es nicht die ganze Zeit unten, sondern bekommt es halt über kleine Symbole äh, auf dem Bildschirm gelegt. Wie sich viele denken könnten, gab es auch wieder den gleichen leitenden Entwickler, und zwar Tim Schäfer. Der Name ist hier schon öfter gefallen und ja einer unserer absoluten Favoriten. Deswegen hatten wir so auch im Kopf, dass das Spiel relativ früh von uns gespielt werden muss und wir hatten sogar beide, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch Kindheitserinnerungen an das Spiel. Ich muss sagen, die, die waren sehr, sehr positiv. Deswegen haben wir uns richtig auf das Spiel gefreut.
0: Ja, ich habe es irgendwie, ich, also ich habe Vollgas mal gespielt, nicht 95. Ich habe das mal später gespielt. Ich hatte so Anfang der 2000 er mal so eine, so eine Phase, wo ich so ein paar alte Lukas-Art-Spiele nachgeholt habe. Da war bei mir Vollgas dabei und ich glaube, da war auch der Dick dabei. Also so diese, diese Generation von Spielen. Weil ich glaube, der Dick kam ja auch 95 raus.
1: Genau, also das Spiel Vollgas ist. Ist chronologisch nach Sam Max rausgekommen, aber vor The Dick und ähm, daher passt die, die Einschätzung ganz gut. Auf jeden Fall war es das erste LucasArts Adventure, das ausschließlich nur auf CD-ROM erschienen ist. Die Spiele davor gab es noch auf Disketten. Und hier haben sie dann so einen kleinen, äh, kleinen Stunt gemacht. Deswegen bin ich gerade überlegen, was mein erster Computer damals war. Aber ich glaube, da kommen wir bei den Fun Facts ein bisschen näher drauf. Die haben mir besonders gut gefallen. Da habe ich immer Freude dran an technischen Fun Facts. Und zwar gab es erstmal die Altersempfehlung ab 16 Jahren. Habe ich schon mal nachgeguckt, habe ich gesagt, so schlimm war es gar nicht. Aber damals war die Einstufung in die, die FSK noch ein bisschen stärker. Und das Spiel ist ab 16 wegen der Gewaltszenen. Weil ab und zu mal geprügelt wurde, es wird gegen die Tür getreten, es wird auch mit Kettensägen aufeinander losgegangen, also so richtig kinderfreundlich. Ich muss zugeben, wenn ich so ein bisschen rechne, dass das Spiel 95 rausgekommen ist und ich 93 geboren bin, spricht nicht ganz dafür, dass ich das erst ab 16 gespielt habe, ist mir aber heute erst aufgefallen. Also ich habe es überlebt, aber natürlich, liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder das schöne Volker Spiel spielen lasst, bitte erst, wenn sie 16 sind.
0: Du bist 93 geboren, das stimmt aber nicht, oder? Habe ich 93 gesagt? Ich habe 93 verstanden. Ich habe es, ich habe es gerade mal kurz gerechnet dachte, okay, da hast du aber schlecht gehalten dafür.
1: Oh ja, das stimmt. Nee, ich <lacht> bin 1983 geboren und als Paul dann auf den Markt kam, war ich gerade mal 12. Ich schätze mal, ich habe es dann ähnlich wie du mit 13 oder 14 Jahren gespielt und war natürlich schon sehr reif und deswegen ist das mit 16 vollkommen in Ordnung. Ja, die, die Systemanforderungen damals, die haben mich gefreut, weil da lag ich sogar knapp drüber. Und zwar war das, man brauchte mindestens einen PC, einen 486er mit 33 MHz. Da hatte ich da damals schon einen 486er mit 66 MHz. Mit der Turbo-Taste natürlich. Und äh, 8 MB RAM waren vorausgesetzt. Eine VGA-Grafikkarte mit 256 Farben. Und das Spiel hat alle 256 Farben genutzt. Da haben sie drauf bestanden. Wow. Ein äh, zweifach CD-ROM-Laufwerk. Das heißt auch nicht, man braucht zwei CD-ROM-Laufwerke, sondern eins mit zweifacher Geschwindigkeit. Das ist so ein Thema, das ist irgendwann untergegangen. Man hat gesagt, einfach zweifach, dann gab es vierfach Speed und achtfach und mit so ähm, besonderen Features. Und was war das? Fehlerkorrekturen, die wurden dann immer höher gesetzt. Heute spielt es überhaupt keine Rolle, wie schnell das ist, weil das äh, sowieso keiner mehr nutzt. Aber das war damals wirklich richtig ähm, Future. Die CD-ROM-Laufwerke, die doppelt so schnell waren wie die ersten. Und? Mein Lieblingsfakt ist, man brauchte ein Megabyte freien Festplattenspeicher.
0: Wirklich ein Megabyte dann für Safe Games wahrscheinlich und so? Oder?
1: Ja, also das, das Spiel war einfach unglaublich klein. Ich vermute, es wurde auch damals direkt von der CD gespielt. da wurde gar nichts richtig installiert, sondern ein MB, das, ja... Ich es ich mal, wie du sagst, nur für die Safe Games, aber es waren so die, die offiziellen Fakten dazu. Ja, ist immer schön, so ein bisschen in die nicht nur in die retro Spielewelt zu blicken, sondern auch in die Retro-Hardware-Welt. Die macht mir besonders viel Spaß. Was hattest du damals nochmal für einen Computer?
0: Also ich hatte auch einen äh, 486er 266 Ich glaube, ich hatte vier Megabyte Arbeitsspeicher. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich hatte erst ein Megabyte Arbeitsspeicher und habe den dann aufgerüstet auf vier, was brutal war. Das waren auch so Zeiten, da hat halt ein Megabyte Arbeitsspeicher noch irgendwie 70 Mark oder so gekostet. Ja, aber dann konnte man sie noch
1: regelweise kaufen und auch regelweise reinsetzen. Ja. Weiß noch, dass man auch dann immer nur die die eine Riegel mit den einen kombinieren durfte, und die Zweier mit den Zweiern. Das war eine richtige Wissenschaft für sich damals. Ich glaube,
0: das merken wir uns auch nochmal vor als Thema für eine kleine Sonderfolge. Und weil du jetzt wegen diesen äh, CD-Laufwerken da was gesagt hast. Ich kann mich erinnern, also mein erstes CD-Laufwerk, das war definitiv ein Single-Speed-Laufwerk von Mitsumi, glaube ich. Ja, ich glaube, das müsste ein Mitsumi-Laufwerk gewesen sein. Und Single Speed hieß halt, dass es halt sehr langsam war. Ich kriege nicht mehr zusammen aus dem Kopf, wie, wie hoch die Datenübertragungsrate war. Aber die war relativ gering.
1: Ja, die weiß ich auch nicht mehr genau. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich damals als Erster in meiner Schulklasse einen Sechsfach-Skasi-Brenner hatte. Und wow. bei Brennern war das Ganze ja noch viel wichtiger, weil damals hat man warum auch immer, viele CDs gebrannt mit Musik drauf oder mit kleinen Videos und Shareware und Demos und was man halt so auf dem Schulhof Treiber und äh, Patches. verschenken konnte, also an Sicherheitskopien und da war die Brennzeit, die war enorm wichtig, weil so eine 70 Minuten oder was waren das damals, 74 Minuten CD hat halt mit einem Einfachbrenner auch 74 Minuten gebraucht mit Musik, das war noch so und mit einem Sechsfach konnte man die Zeit halt äh, sehr stark beschleunigen und ja, das ist mir echt so in Erinnerung geblieben.
0: Also ich glaube, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, wenn man damals vielleicht so eine Sicherheitskopie gehabt hat vor 25 Jahren, ist das wahrscheinlich auch verjährt. Deswegen, ich kann mich noch erinnern, als man solche wie äh, CDs kopiert hat, das Problem war ja nicht nur die Geschwindigkeit, die du äh, dann natürlich eingespart hast. Das heißt, wenn du einen Double Speed oder so ein Vierfach- oder einen Achtfach-Speed hattest, hat es halt vielleicht nur noch äh, 20 oder 10 Minuten gedauert, sowas zu kopieren. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass die CD-Brenner damals extrem empfindlich waren. Und wenn man so eine CD gebrannt hat, dann äh, durfte man auch nicht irgendwie den Schreibtisch berühren oder so, weil man immer Angst hatte, dass dann irgendwie diese CD einen Schreibfehler bekommt. Und ich weiß gar nicht, gibt's ja wahrscheinlich gibt es noch CDs zum Kaufen, oder? So, so leere CDs,
1: also... Ja, die kriegst du mittlerweile so an der Supermarkt- oder Drogeriekasse, stehen noch irgendwie so Spulen rum mit, mit einem Zehnerpack, er irgendwelche, ja. meistens gar keine CDs mehr, sondern ich glaube DVDs, die man dann bebrennen kann. Also Teilweise gab es eine Zeit, dann gab es nur noch wieder bebrennbare, die man dann auch wieder überbrennen konnte. Und ich erinnere mich aber auch an das, was du gerade sagst, damals mit dieser Fehlerkorrektur, da war dann so ein roter Balken und wenn der eine gewisse Zahl überschritten hat, stand da, Brennvorgang abgebrochen, ähm, zu viele Fehler und dann
0: war die Scheibe halt hin. Dann konntest du die nehmen und direkt entsorgen. Und die waren richtig teuer. Also heute kriegst du dann vielleicht so eine so eine leere CD oder eine leere DVD für ein paar Cent. Aber damals hast du dafür halt nur noch 5 Mark bezahlt. Und die waren jetzt nicht auf so einer Spindel, sondern das waren richtig so Jewel Cases. Und wenn die kaputt war, das war richtig viel Geld. Und das war echt ärgerlich. Ja,
1: das erinnere ich mich drunter. Da hatte ich damals äh, meinen Vater gebeten, dass er mich äh, zu einem Laden fährt und extra, dass wir 100 von diesen CDs holen. Wow. Damit man dann dort ähm, Sicherheitskopien von allen... Programm die man so nutzt hat, ja. weil wenn damals so ein Programm verloren gegangen ist, äh, war ja auch sehr schade, dann war es halt weg. Absolut. Ist ja nicht wie heute mit Cloud-Backups und irgendwelchen USB-Sticks, die mehr Speicher haben als damals ein
0: Großrechner. Ich habe hier übrigens gerade mal parallel geschaut, weil es äh, ist das ja auch der große Recherche-Podcast bei uns. Ich habe mir mal die ganzen Datenübertragungsraten angeschaut, denn es war ja nicht nur relevant, wenn du eine CD gebrannt hast, also 95, weiß ich gar nicht, ob es da schon Brenner gab, die auch erschwinglich waren, also ich hatte da noch keinen, aber ähm, das Problem war ja nicht nur, dass du lange gebraucht hast, um eine CD zu brennen, sondern die Datenübertragungsrate hat ja auch limitiert, was du überhaupt mit der CD anfangen konntest, denn wenn du jetzt irgendwie so Full Video drauf hattest oder irgendwas anderes, dass du relativ schnell lesen musstest, um es halt irgendwie, na ja, klar, ein Video darzustellen, dann brauchst du eine gewisse Datenübertragungsrate. Und ich habe jetzt hier gerade äh, eine Tabelle und ähm, da steht, dass die Datenrate bei einer einfach -Speed, äh, beim Einfach-Speed-Gerät halt bei 150 Kilobyte pro Sekunde ist. Und das ist nicht viel. Also wenn du so einen Datenstream hast mit 150 Kilobyte. Das stimmt, das ist wirklich nicht viel, ja. Und die Tabelle geht bis 52-fach. <lacht> also da kann ich mich nicht mehr wow. dran erinnern. So 24, glaube ich, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, ist wirklich ein super spannendes Thema. Also da müssen wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das, das merken wir uns auf jeden Fall vor. Aber ja wie man hier sieht, wir, wir kommen von, von einem kleinen Fakt immer direkt auf den nächsten. Und äh, das ist ja das, was es auch so spannend macht. Ich habe vorhin in der Vorbereitung zum Wolfgang gesagt, man kann in so eine Folge oder in so ein Spiel oder auch das, was drumherum ist, mal locker zwei, drei Stunden reinstecken. Man kann da aber auch locker mal 20, 30 Stunden reinstecken, weil man immer wieder auf neue Fakten kommt und es einfach so viel Spaß macht. Dann kommt man ja. von, vom Hölzchen aufs Stöckchen, sagt man so und jeder Fakt, den man neu findet, der bringt wieder neue Erinnerungen hervor, gerade bei den ganzen alten Sachen.
0: Ja, also vom Hölzchen auf Stöckchen habe ich noch nie gehört, aber cool. <lacht> Vielleicht ist das hier regional bedingt. Ja, das sagen wir jetzt hier im Süden, habe ich das noch nie gehört. Aber bei mir ist es halt so, ich interessiere mich halt auch für so Hardware-Themen. Ich habe da früher halt super viel gemacht und ich kenne mich mit moderner Hardware nicht so super gut aus. Aber mit so Hardware aus den 90ern oder so halt schon noch. Und das war halt auch noch so eine Hardware, die man irgendwie verstehen konnte. Oder die ich zumindest noch verstehen konnte. Und äh, das triggert mich natürlich, wenn da irgendwo sowas steht wie 486er mit 33 Megahertz und Turbo-Taste. Uh.
1: Jetzt habe ich auch nochmal mit bei recherchiert. Also äh, den den Spruch vom Hölzchen auf Stöckchen kommen gibt's wirklich im Deutschen. Und der bedeutet beim Sprechen vom Thema Abschweifen zwischen den Gesprächsthemen wechseln. Was uns natürlich nie passieren würde, wie ihr merkt. Nee, nee. Und deswegen machen wir einen ganz kleinen Schwenk wieder zurück zum Spiel. Ja. Und zwar wollen wir ganz kurz mal auf die
0: Story eingehen. Die fände ich auch super interessant, denn du hast ja gesagt, hey, das ist ein brutales Spiel, wo Leute mit Kettensägen aufeinander zugehen. Und gleichzeitig sagst du, es ist ein LucasArts-Adventure. Wie passt denn das zusammen? Die sind doch total lieb. Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen aus der aus der Art geschlagen.
1: Ähm, es passt gar nicht so richtig. Also wenn man überlegt, die letzten Spiele, die wir gespielt haben, das sind so ein paar Tentakel, die die Welt erobern wollen und alles zerstören wollen. Die sind ja ganz harmlos. Dann haben wir Sam und Max, so ein kleiner Hase, der irgendwie hochaggressiv ist. Der nicht harmlos war. <lacht> Dann äh, bei Monkey Island haben wir das äh, Beleidigungsfechten, was ja auch sehr brutal ist. Okay, ja, ja, okay. Ja, also ich denke, es, es zieht sich schon so ein bisschen durch. Also Vollgas schlägt so ein bisschen aus der Art heraus, wie die Spiele bei Arts gemacht sind. Es ist kein reines Adventure, wo man die ganze Zeit nur die Figuren bewegt und die Rätsel selbst entdeckt, sondern es ist so ein bisschen mehr wie ein virtueller Roadmovie, würde ich sagen. Es sind sehr, sehr viele Sequenzen dabei, wo man sich Videos anguckt, wo irgendetwas passiert, wo man nicht direkt steuert. Und ähm, das unterscheidet das Spiel beim Spielen direkt selbst sehr stark und macht es aber auch so ein bisschen länger als gedacht. Also es hat so ein bisschen mehr was von, ich haue mir das Spiel an und ich spiele nicht so sehr aktiv wie bei den anderen Spielen. Aber kommen wir kurz zurück zur Story. Und zwar das Spiel handelt von Ben. Wer ist Ben? Ben ist ein großer, kräftiger, tätowierter Mann. Und zwar ist er der Anführer einer Motorradgang von den Pole Cats. Das ist eigentlich so der, der wichtigste Fakt aus meiner Sicht. Und das Spiel ist insgesamt in vier Teile unterteilt. Also am Anfang des Spiels wird ein Video gezeigt, in dem Ben Zeuge eines Mordes am Malcolm Corley wird. Malcolm Corley ist der Inhaber und Vorstand eines der letzten Motorradfabriken des Landes. Und ja, Ben wird dann des Mordes beschuldigt. Und es geht im Prinzip darum, dass er im Spielverlauf versuchen muss, seine Unschuld zu beweisen. Dann hat er noch so eine kleine zweite Quest, die er lösen muss. Und zwar ist es das Ziel, den Stellvertreter der nennt sich Adrian Burger von Malcolm Corley und jetzt auch der neue Chef von Corley Motors, den muss er dahin, daran hindern, die Fabrik zu verkaufen oder für amerikanische Verhältnisse noch viel schlimmer zu verhindern, dass dort eine Minivan-Produktion entsteht. Das hat dieser Burger vor und der will halt nur Geld scheffeln und deswegen ist er halt auch daran interessiert, dass der Corley äh, weg ist und versucht das Ganze halt dieser Motorradgang bzw. den Band in die Schuhe zu schieben. Diese, diese Reise beginnt der Ben dann, das Spiel beginnt Ben wacht in einem Müllcontainer auf. Das ist äh, schon mal eine sehr lustige Szene. Er muss dann aus diesem Müllcontainer rauskommen. Er geht dann in eine Bar und am Ende schnappt er sich dann sein Motorrad und dann geht er so ein bisschen auf die Reise durch, durch das ganze Land. Und auf dieser Reise hat er verschiedene ja, Orte, die er trifft. Ähm, unter anderem trifft er eine Maureen. Da stellt sich dann später heraus, dass Maureen die heimliche Tochter von Malcolm Corley ist und ist zufällig auch eine Motorradmechanikerin. Das heißt, der hat, wenn Ben ein Problem mit seinem Motorrad hat, kann er Maureen oder Mo, wie sie genannt wird, daran lassen und versucht dann, Maureen auf die Seite zu ziehen, auf seine Seite. Ist sich aber nicht ganz sicher, ob Maureen jetzt glaubt, dass Ben ihren Vater ermordet hat oder ob jetzt wirklich dieser Plan von dem Adrian Ripburger aufgegangen ist. Das stellt sich im Spiel noch ein bisschen dann äh, raus und da geht es dann immer mal hin und her. Er besucht dann äh, weitere Orte, unter anderem einen Schrottplatz, hat auf dem Wege hin verschiedene Straßenkämpfe auf die wir dann später noch mal ein bisschen eingehen. Das ist nämlich äh, Wolfgangs Lieblingsszenen, die Straßenkämpfe. Oh Gott, ich habe es verdrängt. <lacht> das habe ich mir gedacht, ja. Es gibt noch einen sogenannten Hinterhalt, da wird die Straße gesperrt, dann, äh, da läuft dann Öl auf der Straße aus, wo er mit seinem Motorrad durchfährt und dann stürzt. Und ähm, ja, diese... Die ganze Story dreht sich im Prinzip darum, dass er versucht zu beweisen, dass er es nicht ist und muss aber immer wieder flüchten, weil die Polizei natürlich ähm, auf seiner Fährte ist und versucht, äh, ihn zu erwischen.
0: Ich finde, wenn man sich die Story so anhört, wie du die erzählst, dann kommt auch schon deutlich raus, dass das so eine ganz klassische Roadmovie-Story ist. Es gibt einen Unschuldigen, der verdächtigt wird, jemanden umgebracht zu haben. Und der Motorradfabrikant, also dieser Malcolm Corley, der war ja, glaube ich, auch befreundet äh, mit unserem Helden. Also der war ja auch in dieser Motorradszene so ein bisschen unterwegs und er mochte ja die Motorradfahrer und war vielleicht auch ein bisschen so ein Idealist weil er halt jetzt nicht seine Produktion umstellen wollte auf diese Minivans, um möglichst viel Kohle zu scheffeln, sondern der hat halt diesen motorrad so total in sich gehabt. Und dann siehst du dann unseren Helden, wie er unterwegs ist, versucht seine Unschuld zu beweisen und, und sich dann auch mit Hilfe von seinen Fäusten so durchkämpft, um halt uh, sein Ziel zu erreichen. Ich meine, die Story, die haben wir auch schon tausendmal im Fernsehen gesehen und uh, die hat auch schon tausendmal im Fernsehen ganz gut funktioniert.
1: Genau, und ähm das, das Spiel lebt halt so ein bisschen von dieser Story und von diesem harten, von dieser Rocker-Gang, von diesem etwas brutalen Stil und also man könnte sagen, alle Klischees, die so ein bisschen auf, auf Amerika, auf äh, Motorrädern, auf diesen Rockerbanden liegen, die werden, werden dort erfüllt. Also ob sie jetzt stimmen oder nicht, äh, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, also mich hat es als, als Kind getriggert, weil ich halt aus dem Fernsehen genau das, das kannte. Und auch heute noch so dieses Klischee habe von, da ist eine Rocker-Gang, die durch die Gegend fährt und mit Ketten auf andere einschlägt. Also es ist ein bisschen überzogen, aber ich glaube, sie haben es sehr, sehr gut getroffen. Und ähm, ob man die Umsetzung jetzt mag oder nicht, ist, ist Geschmackssache, aber ich finde die Story, die hat auf jeden Fall was.
0: Ja, es ist, es ist diese diese Version von diesen Motorrad-Outlaws, die wir aus dem Fernsehen kennt Und was du gesagt hast, finde ich absolut richtig. Keine Ahnung, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Aber so wie wir es aus dem Fernsehen kennen, das ist so ein bisschen der Blueprint für die Story, finde ich.
1: Genau, was wir noch ein bisschen eingebaut haben, ist für damalige Verhältnisse sehr futuristisch. Es gibt so eine Stelle, da sind sie an einem Schrottplatz und ähm, da gibt es so, ja wie soll man sagen, kleine Detektoren oder so, eine, so ein Alarmsystem, was so ein bisschen aussieht wie aus der Zukunft. Also damals für 1995 Verhältnisse eine Alarmanlage, ähm, der Ben betritt diesen diesen Platz und dann geht eine Sirene los und dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es ein, ob es ein Helikopter war, aber es sieht, es sieht eher aus wie so ein neumodisches UFO, was dann nach Eindringlingen sucht und er muss sich dann verstecken und da haben sie schon so ein paar Sachen eingebaut, die gar nicht so typisch für diese für diese Rocker-Zeit sind, für diesen, ich nenne es mal, sieht so ein bisschen aus wie der wilde Westen, sondern da sind sie dann plötzlich ähm, ganz modern geworden. Ja. Ja, und den Rest der Story, den heben wir uns noch mal auf, wenn wir das Spiel noch mal spielen, damit wir noch ein bisschen ha was haben, um da sehr, sehr konkret einzugehen. Und ähm, ja, vielleicht fallen uns da auch noch Dinge auf, die die
0: diesen, äh, diese Genre noch ein bisschen mehr prägen. Ja, vor allem würden wir ja, wenn wir es nochmal spielen, nochmal angehen, auch den Rest der Story äh, miterleben.
1: <lacht> genau, deswegen wollen wir eigentlich auch gar nicht zu viel darauf eingehen, weil wir haben auch wirklich einen, einen Teil nicht erlebt. Bevor wir auf den Punkt kommen, warum wir das Ganze nicht zu Ende gespielt haben, wollen wir nochmal gucken, wo ist denn das Spiel überhaupt zu Hause so in der Welt der Adventures. Also ihr habt am Anfang schon gehört, das ist ein, ein Lucas Arts adventure das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, wie die letzten Spiele, die wir auch gespielt haben. Und chronologisch hatten wir auch schon erwähnt, es ist nach Sam Max rausgekommen und vor The Dick. da kurzer Spoiler, ähm. Sam Max war Folge 4, direkt vor dieser hier, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und The Dick kommt vermutlich in Folge 007. Also ganz James Bond-like, könnt ihr euch da schon freuen, dass da was ähnliches folgt und wir der LukasArts reihe
0: noch weiter treu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es so viele tolle Spiele bei LucasArts, die wir noch spielen müssen. Ähm, ich glaube, da werden wir auch im Jahr 2022 noch die ein oder andere Perle am Start haben.
1: Ja, ich glaube auch, das, das war auch sowas, es, es hat schon ein bisschen wehgetan, das Spiel nicht fertig gespielt zu haben und äh, ich glaube, weil es ein Lukas arts game ist und wir die anderen auch im Blick haben, irgendwie ist ja auch so ein bisschen der Anspruch da, es fertig zu spielen. Aber vielleicht hat es einfach gerade nicht in die Zeit gepasst und es passt später nochmal. So, jetzt wollen wir aber konkret werden. Warum haben wir das Ganze abgebrochen? Ich habe mir ein bisschen drüber nachgedacht und am Anfang dachte ich, was war denn da? Bin gar nicht drauf gekommen und dann ist mir wieder eingefallen, ah, schon beim Start des Spiels hatten wir komischerweise und ungewöhnlicherweise hohe Performance-Probleme, die bisher nur bei diesem einen Spiel aufgetreten sind. Also wir haben schon ganz viele Spiele jetzt zusammengespielt, immer gestartet, ein bisschen die Settings gecheckt ähm, und es war nie ein Problem. Aber bei diesem Spiel, ich weiß noch, Wolfgang, erinnerst du dich, beim allerersten Mal sagtest du, was ist das denn hier? Meine CPU-Last ist bei 150, mein Rechnerlüfter der pustet und Sozusagen ein Spiel von 1995. Okay, es ist die Remastered-Version, aber bringt meinen Rechner gerade vollkommen an seine Grenzen.
0: Also, ich muss ein bisschen korrigieren. Es gab auch noch ein anderes Spiel, mit dem wir mal am Anfang Performance-Probleme hatten. Und zwar Sam Max. Als wir das erste Mal Sam Max gespielt haben, da war die Framerate von Sam Max relativ gering. Wobei ich glaube, das war nur im Twitch-Stream. Und bei mir lokal lief das ganz gut.
1: Ja, genau, da erinnere ich mich dran. Das war. Ähm das, da hatten wir ein neues äh, Streaming Setup ausprobiert.
0: Ja, das war nicht Und das, so. Gut.
1: Da hatten wir sozusagen das, das altbewährte, was funktioniert hat. Never change a running system. Haben wir gedacht, komm, das schmeißen wir vollkommen über den Haufen. Wir machen alles neu. Und das Neue hat uns dann auch äh, ja, ein Stream komplett äh, irre gemacht. Ich habe das Bild zu klein gesehen. Der Sound war verzögert. Das Bild war pixelig, also noch pixeliger als pixelig. Also für mich war es okay. Für dich war es super und dann, weiß ich noch, haben wir gesagt, okay, das bauen wir wieder ein bisschen zurück, haben dann nochmal ein bisschen getestet und dann lief es wieder super, aber also ich erinnere mich, bei Vollgas am Anfang waren die Performance-Probleme hoch ja. und das Interessante war, die wurden, die sind ja auch so geblieben, also die haben wir glaube ich bis zum Ende nicht richtig in den Griff bekommen, also das war so das erste, wo wir gesagt
0: haben, irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt da nicht. Genau, also ich das, ich konnte mir das auch nicht erklären, was es lag. Also ich habe jetzt zwar nicht so den mega krassen Hightech-Gaming-Rechner, aber ich meine, ich zocke hier halt nur alte Adventures, die 20 Jahre alt sind.
1: Genau, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hier, die Anforderung ist ein 486er. Wir haben hier Computer, die leicht über einem 486er mit äh, 8 mb RAM liegen, aber... Leicht. Gut, so ist es dann einfach und das muss man dann
0: auch einfach so hinnehmen. Ja, das Problem war halt, das wird der Christian ist sicherlich auch gleich nochmal ein äh, bisschen genauer erklären, denn äh, ich habe es ja verdrängt. Ein Großteil des Spiels äh, ist halt ein klassisches Adventure. Man, man läuft einfach rum, man interagiert mit seiner Umwelt, löst irgendwelche Rätsel etc. Und das war schon ziemlich laggy irgendwie. Also da war teilweise schon mal die Framerate von Adventure, von diesen Animationen gering und das hat ein bisschen geruckelt und so. Aber dann gab es in diesem Spiel halt auch Action Sequenzen und zwar nicht wenige und leider waren die nicht optional. Und ich tue mich ja sowieso immer so ein bisschen schwer, wenn es um die Action geht in diesen Adventures, denn ich spiele ja mit einem Touchpad und äh, so ein Spiel aus den 90ern, das irgendwie auf eine Maussteuerung mit zwei Tasten ausgelegt ist, das lässt sich jetzt nicht so 100% gut steuern mit einem Touchpad, aber okay. Wenn dieses Spiel dann aber halt noch irgendwie mit 5 Frames pro Sekunde läuft, dann funktioniert es halt gar nicht mehr. Und wenn das Spiel relevant ist und man dann irgendwie eine Action-Sequenz auch schaffen muss, damit man jetzt durch die Szene durchkommt und es beim 30. Mal immer noch nicht funktioniert, funktioniert, jo, dann braucht man schon die ganz, ganz guten Meditationstechniken, um ruhig zu bleiben.
1: Genau, das war auch genau der Punkt, den ich als nächstes erzählen wollte, und zwar diese oh, Action-Sequenzen.
0: Du, dann schneide ich das einfach jetzt raus, Christian. Und, Ach, äh, was
1: musst du gar nicht? Du hast es so schön erzählt und wir lassen das einfach voll drin und wir erzählen das doppelt, weil es hat uns beide einfach sehr genervt. Dich an der Maus, mich beim Zugucken, und zwar die schönen Action-Sequenzen, bei denen man sich mit anderen Bequellen prügeln muss, um Ausrüstung und Waffen zu bekommen. Ich erinnere mich noch dran, wie du geflucht hast beim Spiel.
0: Erzähl mal ganz kurz, wie das funktioniert hat.
1: Ähm, ja, ich, ich kann es ja sozusagen nur aus der, aus der äh, Zuschauerperspektive erzählen. Aber es ist so, dass dann zwei Motorräder auf einen zufahren und man dann immer ja, mit der Maus klicken muss, um den anderen zu rammen und mit der Kettensäge zu schlagen oder mit einem... Stück, äh, was war das Stück Kette zu schlagen oder mit einem mit einer Stange. Also man hat verschiedene Waffen, die man benutzen kann. Und was ich sagen muss, es ist nicht nur unsere Meinung, sondern auch die die allgemeine Testmeinung zu dem Spiel. Es wurde nett geschrieben. Diese Szenen gehören nicht zu den besten Elementen im Spiel. Dazu kommt eine ständige Wiederholung, weil das Problem ist, sobald man sich einmal verklickt hat, geht das Ganze von vorne los und man muss wieder neu anfangen und neu anfangen. Und ich glaube, das war das, wo, wo ich das in Wolfgang, der in sich ruht, das erste Mal mit einem leicht roten Kopf gesehen habe, nachdem er so das 25. Mal diese Szene gespielt hat
0: und ähm, es, es war eine Freude. Ihr müsst euch das so vorstellen, man sieht den Biker von hinten, der fährt nach vorne in den Bildschirm und mit dem Touchpad kann ich nach links und rechts wischen und dann fährt er nach links und rechts. Dann kommt von der anderen Seite auch ein Biker, die fahren auf der gleichen Höhe. Und jetzt muss ich den bekämpfen. Ich kann mit der rechten Maustaste oder in meinem Fall mit der entsprechenden Geste auf meinem Touchpad die Waffe wechseln. Denn unser Ben, der hat, Christian hat es ja schon gesagt, eine Kettensäge, eine Kette, ich glaube eine Metallstange und so weiter. Ich muss die richtige Waffe für den richtigen Gegner finden und kann dann mit einem normalen Klick zuschlagen. Und ich muss dann aber teilweise diese Waffe halt super schnell wechseln, damit ich halt in der richtigen Szene hier quasi äh, den anderen Biker halt richtig bekämpfen kann. Und dann ruckelt es auch noch und reagiert nicht so wirklich fluffig. Und dann ist es halt, es hat nicht mal, nicht mal was mit Glück zu tun. Das ist halt einfach reiner Zufall, ob dann irgendwas funktioniert.
1: Genau, und äh, wenn man sich dann aufs Spiel konzentriert, kommen auch noch so äh, nette Einrufe. Also die, die diese, ähm, die beschimpfen sich dann auch noch auf den Motorrädern. Also der schreit dann so, hey, du bist nicht die Nummer eins. Du bist doch nur ein Polecat-Obermacker oder ähnliches. Und also ihr seht, die, die Sprache, die ist auch richtig hart. Ja, das liest man sich dann durch, fällt dann wieder vom Bike, hat den Kampf verloren, muss wieder neu starten und das geht sehr, sehr oft so und das, ich glaube, es um dich zu beschützen, Wolfgang, es liegt nicht nur am Touchpad, sondern es ging auch vielen anderen Leuten so, die das Spiel gespielt haben.
0: Ja, und das kam halt hier noch dazu, dass, dass es aus irgendwelchen Gründen halt nicht so geil gelaufen ist und… Das ist halt echt eine doofe Kombination, denn einfach. denn du kannst es nicht richtig steuern, es ist ein Geschicklichkeitsspiel und die Steuerung ist halt nicht zu 100% verlässlich, weil das Spiel halt irgendwie ein bisschen ruckelt und das macht halt einfach gar keinen Spaß. Genau, aber
1: vielleicht kriegen wir das dann irgendwann nochmal in den Griff und äh, können ja dann nochmal schauen, ob uns die Szenen dann besser gefallen. Ja. Auf jeden Fall Punkt Nummer drei, warum wir abgebrochen haben, es gab relativ wenige Rätsel und wir sind ja eigentlich Fans von schönen und guten Rätseln dafür aber halt viele Road movies sehen, wie ich erwähnt habe. Das heißt, man guckt viel zu. Die Rätsel sind relativ leicht gewesen, muss ich sagen, im Verhältnis zu den anderen Spielen und haben deswegen uns ja in dem Moment nicht so viel abverlangt. Ich habe jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung geschrieben und gesagt, obwohl wir das Spiel beide aus der Kindheit kannten und sogar die remastered Version gespielt haben, kam nicht so das richtige Feeling auf. Also es, mir hat einfach so der der wie nennt man das denn Feeling, der Flow hat gefehlt. Es hat einfach es hat nicht so geflutscht ja das wäre so mein, mein Zusammen, meine Zusammenfassung und dadurch hat es dann ab Zeitpunkt X einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich kann so gar nicht mehr genau sagen wo wir aufgehört haben wir haben einfach irgendwann gesagt hey wir machen das hier zum Spaß und spielen muss uns Spaß machen und wenn es keinen
0: Spaß macht dann lassen wir es erstmal ich kann dir genau sagen, wo wir aufgehört haben. Man ist irgendwann mal in diesem Spiel bei so einem, äh, was ist denn das, so einem Motorrad, Artistik, Crash-Wettbewerb, wo man mit seinem Motorrad in so einer, äh, Arena ist und man fährt da rum und man muss, äh, irgendwie über so eine Rampe fahren, um dann auf seinem Auto zu landen, irgend sowas. Und durch diese echt furchtbare Steuerung hat es halt einfach nicht funktioniert. <lacht> also es hat halt einfach, also es war dann immer klar, was muss man tun? Okay, das war klar, aber es, es hat sich halt einfach nicht steuern lassen, um das zu erreichen. Und da ist bei mir dann halt die Motivation äh, flöten. Ich erinnere irgendwie.
1: mich, das war dann der, der zweite Moment, wo du äh, nicht mehr ganz so äh, gut drauf warst. Und äh, wie gesagt haben, das äh, macht so keinen Sinn und äh, auch keinen Spaß. Ja, ja. um da direkt überzuleiten, kriegt das Spiel irgendwann eine zweite Chance? Habe ich auch drüber nachgedacht. Habe ich erstmal hingeschrieben, also aus meiner Sicht sehr schwierig, eher nicht. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Hab mir gedacht, hm, aber sagt niemals nie. Und dann dachte ich mir, wenn alle anderen Lucas arts Games durch sind, ich glaube, dann machen wir doch noch mal eine kleine Rückkehr und versuchen das noch mal irgendwie für uns mit viel Motivation ein bisschen anders aufzuziehen. Kaufen uns vielleicht irgendeinen Supercomputer, der viel mehr Power hat, um das alte Spiel richtig zu starten. Vielleicht spielen wir sogar die alte Version und nicht die Remastered. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, so von dem Ah, es hat mich geärgert, kommen wir nochmal weg und äh, werden da nochmal landen. Was meinst du?
0: Ja, also ich würde auch sagen, ja natürlich, das spielen wir irgendwann nochmal und wir spielen es irgendwann mal doch durch, weil einfach nur damit man es durchgespielt hat und einfach nur damit wir auch alle Lukas Arts Adventure nochmal durchgespielt haben. Aber dafür müsste man halt wirklich mal schauen, dass es halt vernünftig läuft. Also entweder die Originalversion nehmen. Ich hatte ja die äh, die Remaster-Version von GOG, glaube ich, war das. Und die lief dann nicht richtig. Also Oder ich versuche die mal hier auf meinem zweiten Rechner laufen zu lassen. Vielleicht ist es wirklich die Kombination aus der Version und, und dem Gerät hier, keine Ahnung. Also wenn man die Basis hinbekommt, so dass es flüssiger läuft und wirklich auch spielbarer ist, ähm, dann würde ich schon sagen, ja, dann stellen wir es hinten an und äh, wenn wir die ganzen anderen Lukas-Art-Sachen durch haben, dann schnappen wir uns einfach nochmal Vollgas und äh, zeigen es dem aber sowas von.
1: Genau, oder was wir dann auch machen können, um das Ganze ein bisschen zu entzerren, hatte ich mir auch gedacht, dann machen wir es halt in einem Livestream oder Live-Podcast. Und zwar nicht remote, sondern dann treffen wir uns ja. persönlich und spielen es einfach auf einem Rechner. Und dann sparen wir uns zumindest schon mal den Weg durch die weltweite Datenleitung. Ich glaube, da haben wir noch einiges an Möglichkeiten offen.
0: Ja, oder, oder wir nehmen halt ganz viel Geld in die Hand und kaufen uns einfach Hardware. Was ich generell immer gut finde.
1: Genau, oder die andere Möglichkeit ist, wir kaufen dir eine Maus mit einer Kugel und mit zwei Tasten, so eine richtig schöne alte IBM-Maus, machen da so einen äh, Adapter drauf von seriell auf USB und dann kriegen wir das auch hin und spielen das Spiel dann richtig mit Maus im MS-DOS-Emulator.
0: Ach, Christian, du lässt das halt immer gerne. Ich weiß nicht, hast du eine Maus an deinem Laptop zu Hause?
1: Ja, habe ich, muss ich zugeben hier. Aber so eine richtig moderne, nicht so eine schöne alte.
0: Ja, ich hatte auch mal eine Maus. Ich hatte auch mal eine Maus. Ich habe das alles erlebt. Aber komm mal hier so bedientechnisch auf mein Level mit dem Touchpad. Und äh, das ist einfach was anderes.
1: Ja, ich will ja auch gar nicht lästern. Ich muss ja auch jetzt kurz sagen für die Hörer, weil die sehen das ja alles hier nicht. Der Wolfgang, der hat sogar bei sich im Hintergrund was ganz, ganz Feines stehen. Ja. Er hat denn? da extra einen Rahmen... Und da ist ein, ein Retro-Objekt drin und zwar eine Diskette. Ja. Deswegen, der braucht keine Maus, weil der hat noch Disketten. Das ist viel, viel besser.
0: Ja, ich habe die mal äh, gefunden in meinen ganzen alten Unterlagen und Gerätschaften. Da habe ich was gesucht und da fand ich noch eine alte 3,5 Zoll Diskette. Und dann dachte ich, hey, ja, wäre ja schade, wenn die irgendwo verstaubt. Die jungen Leute, die kennen die ja halt nur noch so als Speichersymbol. Ja, ist also ein bisschen Deko. Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal so eine kleine Info. Ja, wie läuft das eigentlich ab, wenn der Christian und ich was spielen? Ähm, Christian und ich, wir wohnen ja in unterschiedlichen Orten. Und äh, Christian wohnt äh, bei Frankfurt und ich wohne in Karlsruhe. Das ist schon dann ein bisschen entfernt und auf jeden Fall zu weit entfernt, um jetzt Montagabends sich zu treffen und dann vor Ort zu spielen. Deswegen machen wir es ja immer so, dass ich hier äh, die Spiele spiele und der Christian, der wird dann quasi aus der Ferne digital zugeschaltet und Christian, äh, der kriegt dann einfach über so einen Screenshare, kriegt er dann das Spiel geteilt, so dass er das sieht. Und während Christian in Frankfurt sich dann gemütlich äh, hier vielleicht noch ein Weinchen gütlich tut und äh, das gibt wie, ja, du, da musst du dich doch mal ein bisschen anstrengen, Wolfgang, musst du mal hier äh, links, rechts, rechtsklick. Auch äh, aus hast keine Maus. Ja, während Christian sowas äh, macht und da quasi beiträgt zu unserem Spielerfolg, bin ich natürlich die arme Sau, die hier wirklich alles steuern muss.
1: Ja, das, das kann ich, also das kann ich gut nachvollziehen und ähm, ich unterstütze dich ja so gut, wie es geht, gerade mit Adventure-Logik und ja, ich versuche ja auch immer viel mitzuschreiben, damit wir uns alles merken können und ja. Der Chat muss betreut werden und ja, für Getränke muss auch gesorgt werden. Also ihr kennt die Probleme und ja, das stimmt. Aber ich glaube, als Team kriegen wir das ganz gut hin. Aber weil du vorhin gesagt hast, vielleicht spielen wir das nochmal und es könnte ja auch ein bisschen Zeit brauchen, ja, haben wir hier mit einer goldene Brücke zu unseren kleinen Trivia-Facts.
0: Trivia. Normalerweise Trivia.
1: bist du ja der König des Triviers? Heute nicht. Aber bei diesem Spiel dürfte ich mich mal ausleben und bin gespannt, welche Trivia-Facts du schon kennst, kanntest oder sogar noch dazu beizutragen hast, weil ich habe das Gefühl, du hast immer irgendwas in petto. Also
0: ohne, dass ich sie gesehen habe, die Trivia Facts, denke ich, dass einer dieser Trivia Facts schon mal in unserem Podcast zu The Day of the Tentacle drankam. Absolut. Das ist ein heißer Tipp von mir.
1: Aber fangen wir mal ganz klassisch an. Einmal How Long to Beat? Die bekannte Seite: Wie lange braucht man für das Spiel überhaupt? Oder wie lang wird im Durchschnitt geschätzt, wie man dafür braucht? Das Originalspiel von 1995 hat eine Dauer in der Main Story von knapp sechs Stunden. Mit Extras auch knapp sechs Stunden. Also da wird gar kein Unterschied gemacht. Und wenn man es komplett durchspielen will und alles sehen will, wird knapp siebeneinhalb Stunden geschätzt. Die Remastered-Version ist wesentlich schneller. Das hatte mich auch gewundert, aber kann gar nicht genau sagen, warum. Ich habe die Unterschiede nicht herausgefunden. Da ist die Main-Story bei vier Stunden. Mit Extras auch knapp vier Stunden. Und wenn man es komplett spielen will, bei viereinhalb
0: Stunden. Das kann nur eins bedeuten. Diese Action-Sequenzen sind einfacher in der Remastered-Version. Das heißt, wenn man sich so richtig, richtig mental verausgaben möchte, dann muss man an dieser Stelle das Original spielen. <lacht> ja,
1: also ich denke, wir bleiben dann besser bei der Remastered-Version. Aber es gibt noch eine Sache, die auf jeden Fall für die alte Version spricht. Und zwar nach How Long to Beat gibt es ja immer den beliebten Speedrun. Und ich finde es also jedes Mal wieder faszinierend. Bei jedem Spiel habe ich mir die Zahlen bisher angeguckt und ich war jedes Mal erstaunt. Und genauso ist es hier auch wieder. Die Full Throttle Remastered Version von 2017 hat jemand im letzten Jahr 2020 auf dem PC in 12 Minuten, 26 Sekunden und 749 Millisekunden durchgespielt. Also erstmal die Messung finde ich genial, aber zwölf Minuten für ein Spiel, was mit vier Stunden angesetzt ist. Denke mal, dass er einen Trick gefunden hat, um die ganzen Videosequenzen einfach zu überspringen. Wahrscheinlich
0: Escape-Taste, <lacht> der alte Hacker.
1: Genau. Aber es geht noch besser und deswegen sage ich: Die alte Originalversion, die hat auch Vorteile. Und zwar im Original von 1995 auf dem PC in einem MS-DOS-Emulator gestartet. Elf Minuten und null Sekunden. Also noch mal eineinhalb Minuten schneller als die Remastered-Version, bin da immer wieder ein bisschen beeindruckt. Ich habe mir vorhin mal das Video angeguckt und habe gedacht, ja, kann man machen. Aber auf jeden Fall wissen wir, es geht. Man kann es schnell spielen, wenn man weiß, was man tut. Und auch die Action-Szenen können schnell gespielt werden, wenn man weiß, was man tut. Aber da kommen wir gleich bei den trivia noch nochmal zu, weil da ist einer dabei. Wenn du den hörst, dann wirst du dir denken, oh mein Gott. Aber fangen wir mal langsam an. Der kleine Spoiler von dir ist natürlich genau richtig. Und zwar hat Tim Schäfer die Theorie eines Fans bestätigt, dass Hoagie und Ben ähm, aus Full Throttle Brüder sind. Also der Hoagie aus Day of the Tentacle und yeah. Ben aus Full Throttle. Und äh, Tim Schäfer hat erklärt, dass der volle Name Ruben ist. Und ihre Mutter hat die beiden nach Sandwiches benannt. Kennst
0: du beide Sandwiches? Nee, ich kenne äh, beide nicht. Der Hoagie, das ist so ein, so ein Sub, also so ein Submarine-Sandwich so Also so ein längliches Sandwich und das äh, Ruben, das spricht man, glaube ich, ein bisschen anders aus, wie Räuben oder so, das ist so ein, so ein Pumpernickel-Sandwich.
1: Ne, habe ich noch nie gehört, also du hattest es bei, bei Day of the Tactical erzählt, dass es die gibt, aber ähm, ich habe sie seitdem auch nirgendwo gesehen, es gibt ja so ein, so ein paar Läden hier in Deutschland, wo man Sandwiches kaufen kann, aber äh, Ben oder Ruben habe ich dort noch nicht entdeckt. So, Kommen wir zum Trivia-Effekt Nummer 2. Und zwar wurden von dem Spiel zwei Fortsetzungen geplant und auch sogar in Angriff genommen. Aber an denen war Tim Schäfer nicht beteiligt. Äh, Böse mag denken, dass wenn er nicht beteiligt ist, dass er sowieso nichts wird. Und, da haben die meisten wahrscheinlich sogar recht, das erste war Full Throttle Payback. Und äh, das war sogar bereits in der Vorproduktionsphase und wurde dann aber auch direkt eingestellt. Und daher... Äh, wurde es nie angekündigt, sondern es war halt einfach nur ein schönes Projekt und es sollte für, die, für Konsolen und für den PC gemacht werden. Und ähm, nachdem Payback auf Eis gelegt wurde, gab es noch eine actionorientiertere Variante namens Full Throttle Hell on Wheels. Und da war der Leiter Sean Clark. Das Spiel war ein bisschen weiter fortgeschritten als das erste, das Payback. Und es gab sogar schon Screenshots, es gab einen Trailer, aber dann auch Ende 2003 wurde es eingestellt und äh, ja, die beiden Fortsetzungen sind nie auf die Welt gekommen. Irgendwie finde ich es, weiß nicht, schade. Aber ich denke mir immer, wenn sie es nicht geschafft haben, hat das schon irgendeinen Grund. Und dann
0: können wir es auch dabei belassen. Naja, aber du, diese actionlastige Fortsetzung namens Hell on Wheels, also der war ich nicht hinterher. Also die Action-Sequenzen in dem normalen Spiel waren schon so furchtbar. Jetzt ein Spiel, wo nur solche Action-Szenen drin sind, boah, schwierig.
1: Ja, es ist halt oft so wie bei Filmen auch, so der erste Teil ist richtig gut und dann kommt ein zweiter Teil oder eventuell ein dritter Teil und dann weiß man schon, mh, ja, so an so Klassikern wie Matrix äh, kann man sehen, es ist nicht immer sinnvoll, einen zweiten und einen dritten Teil draus zu machen. Nee,
0: ja, es kommt jetzt bald Matrix 4 ins Kino, du wirst mir das nicht vermiesen.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber bald kommt auch Expendables hier ins Kino und äh, den muss man nicht vermiesen, weil Expendables ist halt einfach nur schön. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, der nächste tree effekt äh, Tim Schäfer wurde zu dem Spiel inspiriert, als er Geschichten von einem Bekannten hörte, der in seinem Sommerurlaub in Alaska war. Und zwar die aufgeregte Art und Weise, wie er von Bikern und von den Gemeinschaften äh, erzählte, die er dort erlebt hat. Und das hat er so schön erzählt und so einen schönen Eindruck hinterlassen, dass Tim Schäfers Interesse geweckt war und er sich dann mit diesem Thema Biker und Kultur, der folkloristische Eindruck, der da war, das hat ihn so begeistert und ja, sonst ohne ohne diesen Kumpel wäre es wahrscheinlich nie zu diesem Spiel gekommen. Und deswegen schlägt das auch so ein bisschen aus dieser Art raus.
0: Kanntest du den Tree-Effekt schon, Wolfgang? Nee, den kann ich ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich hätte echt bei dem Thema gedacht, dass da vielleicht einfach durch solche Road-Movies irgendwie die Inspiration gekommen ist.
1: Ah, okay. So, der nächste drieve effekt wäre, Tim Schäfer hat das Spiel entwickelt, nachdem er seine Philosophie des Charakterdesigns als Wunscherfüllung überdacht hatte. Das hört sich ja erstmal sehr äh, irgendwie esoterisch an. In den früheren Spielen, an denen er gearbeitet hat, gab es äh, tollpatschige Helden, wie zum Beispiel den Guybrush Sweepwood oder den Bernard Bernoulli. Aber Schäfer war der Meinung, dass die Spieler genauso gerne einen coolen Typen wie auch einen Trottel spielen wollen. Und so erfand er eine Hauptfigur, die die Spieler größer und härter als sie selbst finden würden. Und diese große, riesige Motorrad der gang anführen könnte. Also er ist auch interessant, dass er sozusagen da in den Charakteren sehr stark wechselt. Also vom, vom tollpatschigen Helden zum großen, starken
0: Motorrad-Gang-Anführer. Interessant, wie er da
1: so drauf gekommen ist.
0: Siehst du das so? Identifizierst du dich in so einem Spiel lieber mit so einem äh, übermächtigen, starken Typ? Oder identifizierst du dich lieber mit so einem... Äh ich möchte nicht sagen Loser, aber mit so jemandem, der so Normalo ist irgendwo oder vielleicht auch tollpatschig ist.
1: Ich finde den, den tollpatschigen Normalo ähm, ja so ein bisschen angenehmer oder so ein bisschen schöner zu spielen. Also dieser Ben, der hatte so einen gewissen Charme, er war so ein bisschen überzogen, hat natürlich gut in die Rolle gepasst. Also wenn jetzt so ein Bernard Benulli der auf dem Motorrad gesessen hätte, hätte ich ihm nicht ganz abgekauft mit der, mit dem, mit der äh, Kettensäge und der Eisenkette. Ja, ja. Ähm, <lacht> Aber wenn ich so direkt vergleiche, würde ich
0: sagen, die die etwas weicheren Charaktere finde ich angenehmer zu spielen. Ja, finde ich auch. Also ich kann mich mit denen ja auch viel besser identifizieren. Und äh, überleg mal, die Zielgruppe, das waren ja damals schon eher, also allgemein für Adventures die Zielgruppe, das waren ja schon eher jüngere Leute und jetzt nicht irgendwie so die Generation 40 plus. Und wenn du vielleicht jünger bist und äh, selbst halt, äh, zu so deine Schwächen hast und hast es einen Charakter, der halt auch Schwächen hat, aber am Schluss trotzdem gewinnt und das Ziel erreicht. Ich finde das schon cool, dass man sich mit dem besser identifizieren kann. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten hat äh, Full Throttle, war damals der größte Adventure-Hit, den LucasArts hervorgebracht hat und verkaufte mit Ausnahme von The Dick die meisten Einheiten. Das ist auch was, was ich gelesen habe und dachte mir, das kann doch nicht sein. Es gibt doch viel größere Titel, gerade die ersten mit Maniac Mansion, Day of the Tentacle. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Zeit einfach fortgeschrittener war. Und die Leute einfach, mehr mehr Menschen damals Computer hatten, mehr Leute auch die Möglichkeit hatten, Spiele zu kaufen. Wie ich vorhin gesagt habe, es war das erste Spiel auf CD-ROM. Ich glaube, da ist die Spieleszene einfach mit der Zeit ein bisschen größer geworden. Und daher hat es auch einfach mehr Leute erreicht. Hättest du das gedacht, dass das Spiel
0: das sozusagen zweitmeistverkaufte von LucasArts ist? Auf gar keinen Fall. Du hattest mir das vorhin schon mal gesagt. Und äh, ich glaube, ich habe vorhin genau dasselbe geantwortet. Intuitiv würde ich sagen, hey, bei Lucasarts Adventures, also ich würde an Day of the Tentacle und Monkey Island als erstes denken, dann vielleicht noch an Sam Max und dann würden für mich so die anderen Spiele kommen und äh, Full Throttle und aber auch der Dick, das war ja gerade spielen. Ja, die sind jetzt nicht, also ich finde der Dick jetzt nicht schlecht, aber wenn ich das beispielsweise vergleiche mit äh, Monkey Island, dann kommt das für mich da nicht ran. Aber du hast gerade was super Spannendes gesagt. Die Spiele sind ja auch immer ein Kind ihrer Zeit. Und wenn man jetzt 1995 eine viel größere Zielgruppe hatte, dann hat diese Zielgruppe ja die Spiele gekauft, die aktuell waren und jetzt nicht die alten Games irgendwie. Und ich glaube, sowas wirkt sich dann sicherlich auch stark darauf aus, was, was gut verkauft wird. Genau. Ein
1: weiterer Fakt ist, es gab eine Videokompressions-Engine namens Insane und die wurde ursprünglich für das Spiel Rebel Assault entwickelt und kam zum ersten Mal in diesem Spiel Vollgas zum Einsatz und zwar um mehrere Action-Szenen gleichzeitig zu ermöglichen, zu, die gut miteinander zu verbinden. Und der Zweck bestand halt darin, das Gameplay dem Filmmaterial zu vermischen und damit diese äh, Road-Movie-Atmosphäre zu erzeugen. Ähm, für die Künstler war das damals ein Problem, ähm, da die Engine für ein Spiel mit fotorealistischer Grafik konzipiert war. Und Full Throttle war ja stark stilisiert und cartoonhaft. Das heißt, eigentlich hatten sie eine sehr gute Idee damit, aber die Umsetzung hat das umso schwieriger gemacht. Das ist heute, glaube ich, kaum noch vorstellbar, weil das alles so ineinander übergeht und mit 3D. Aber damals war das ein riesengroßes Problem, diese Video-Engines so zueinander zu kriegen. Und vielleicht erklärt das ja auch unser Performance-Problem.
0: Wer weiß. Ja, ich meine, das Performance-Problem an sich war ja schon insane. Also da schließt sich der <lacht> Kreis. Ja.
1: So, was haben wir denn hier noch auf unserer schönen Trivia-Liste? Die ist übrigens unendlich. Der nächste Trivia-Effekt ist der bei dem ich am Anfang gesagt habe, der wird dir am allerbesten gefallen. Ich bin gespannt. Und zwar, gespannt. das Spiel enthält einen weithin bekannten Cheat für die Motorradkampf-Action-Szenen. Aber ich weiß, du bist kein Cheater. Aber eventuell, wenn wir es das nächste Mal spielen, behalte es dir im Kopf. Und zwar immer, wenn Ben auf der Straße mit einem anderen Motorradfahrer kämpft, kann der Spieler die Kombination Shift-V drücken, um den Gegner automatisch von seinem
0: Motorrad zu stoßen. Oh Gott, das hätte mir halt echt irgendwie äh, viel Frust erspart damals.
1: Genau, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Es hat mir so Spaß gemacht, wo ich dachte so, du hast diese 25, 30, 40 Mal gekämpft und gespielt und hast geflucht. Und ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt wäre das interessant gewesen, das so zu machen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das Problem bei diesen Motorradkämpfen war ja, dass man eine gewisse Menge an Kämpfen auch machen musste, weil du hast am Anfang, mit, ich weiß nicht, mit, diesem, mit so einer Stange angefangen, dann hast du dir so eine Kette verdient, dann hast du dir eine Kettensäge verdient und immer mit einer stärkeren Waffe hast du dann irgendwelche anderen Biker halt besiegen können. Das heißt, du musstest eine gewisse Menge an Kämpfen auf jeden Fall absolvieren und auch gewinnen, um halt weiterzukommen an der Stelle.
1: Ja, sehr cool. Oh Gott. So, für unsere Musikliebhaber haben wir hier noch einen kleinen Fact. Und zwar die Band The Gone Jackals steuerte die ganzen Titel für die Musik in dem Spiel bei. Und zwar sind die Full Throttle Musiktitel alle auf dem Album A Bound to Pick zu hören. Wenn wir hier mal in unsere äh, Spotify Playlist aufnehmen und mal gucken, ob wir ein paar Sounds davon wiedererkennen.
0: Ich fand die Lieder aber ganz okay. Also es war echt so, ja, so Biker-Rockmusik irgendwie.
1: Genau, also der, der Sound war auch echt cool und der hat auch so ein bisschen zu diesem Roadmovie gepasst. Deswegen, also, falls wir irgendwie das Gefühl vermitteln, das Spiel ist schlecht oder ist schlecht dargestellt, das, das stimmt nicht. Es also sind halt ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben, aber insgesamt äh, ist das schon ein sehr cooles Spiel. Ja, wie bei allen LucasArts-Spielen gibt es auch so ganz, ganz kleine Hinweise auf Star Wars. Und zwar äh, zum Beispiel gibt es ein, ein Stirntattoo bei den Rottweilers, der Rebellenallianz, dann das Design der Cavefish, dann den Tusken Raider, der ist, der ist ja ähnlich gemacht. Dann ähm, der Müllcontainer. Da stehen, sind verschiedene Symbole drauf. Und ja, gibt's im, im ganzen Spiel sind lauter kleine Star Wars-Anspielungen versteckt. Auch äh, wer da Fan ist, am besten genau hingucken. Mir ist es beim Spiel selbst gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ich es lese, denke ich mir, oder wo ich mir Screenshots angeguckt habe, ja, stimmt, ist cool gemacht und wieder mal schön versteckt. So, jetzt kommen wir schon fast auf die äh, Schlussgerade. Und zwar die Schlussszene in einem Flugzeug am Rande der Klippe wurde möglicherweise dem Ende von dem Film The Italian Job nachempfunden.
0: Woher kennst du die Schlussszene? Ich kann mich da nicht dran erinnern.
1: Ja, es war ein Trivia-Effekt, der mir zugeflüstert wurde von jemandem, der das schon mal durchgespielt hat. Und als letztes der Max aus Steve Purcell's Sam Max hat ein paar Auftritte und ist während der Szene der Masked Avenger in Flammen steht, an der Wand vom Demolition Derby zu sehen. Also, Sam und Max tauchen, tauchen auch wieder überall auf. Also, ich glaube, es gab kein Spiel, wo sie nicht aufgetaucht sind. Und mit diesem Fakt möchte ich die Trivia-Liste abschließen und sagen, also in Trivia ist das Spiel ganz weit oben. Und da werden wir auch noch, noch mal genau drauf achten, wenn wir das Spiel noch mal spielen, dass wir die ganzen kleinen Feinheiten und Details uns liebevoll anschauen.
0: Ja, und wir werden natürlich auch, wenn wir vielleicht, keine Ahnung, nächstes, übernächstes Jahr vielleicht Vollgas nochmal in Angriff nehmen und dann auch durchspielen und dann auch den großen Vollgas-Podcast machen, dann wird der Christian auch diese ganzen Facts alle nochmal erzählen. Also da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann lese ich sie einmal auf Englisch noch vor, weil da kommen sie im Originalen her. Und dann fange ich heute schon an zu üben, damit die, da, damit die dann voll sitzen.
0: Ja, wie sagt man so schön? Dann very gut, oder?
1: Genau. Und ähm, wo wir gerade bei Trivia sind, möchte ich mal darauf hinweisen. Ähm, es gibt auf unseren äh, Social Media Kanälen den sogenannten Trivia Wednesday. Ja. Und äh, wenn ihr mittwochs mal guckt, gibt es bei Instagram und Twitter einfach mal eine grobe Pixel suchen. Da gibt es immer ein paar richtig schöne Trivia Facts zu spielen, die wir gespielt haben. Und auch so rundherum um die Retro-Gaming-Welt. Ich glaube, da sind immer ein paar Sachen dabei, die, die uns erstaunen, die uns gefallen und euch dann hoffentlich auch gefallen. Da würden wir uns gern über Rückmeldungen freuen, ob das was ist, was euch Spaß macht. Wir haben nämlich richtig viel Spaß mit Trivia. Ich muss zugeben, am Anfang habe ich es ein bisschen belächelt und mittlerweile ist es das Highlight.
0: Ja, finde ich auch. Also ich kann direkt Rückmeldung geben, denn äh, diesen Trivia Wednesday, der entstammt der Feder vom Christian und ich freue mich jeden Mittwoch und ich schreibe dem Christian dann auch gerne mal über den Tag, ja Christian, äh, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ist da irgendwas kaputt bei mir? Und dann sagt der Christian dann meist, ähm, ja gleich, ich, ich muss noch irgend sowas, ja keine Ahnung, arbeiten oder um die Kinder kümmern, irgendwie so Kram halt. Aber ja, ich also freue mich so dann immer. So
1: unwichtige Sachen halt, weil der Trivia Wednesday, der hat halt oberste Priorität im Kalender, der der hat da eine ganz besondere Farbe, der ist immer fest eingeplant. Also ja. könnt ihr euch gar nicht vorstellen, eigentlich ja, machen wir nichts anderes mehr außer Trivia.
0: Ja, ja, du, ich habe es nicht gesagt, dass die anderen Dinge jetzt unwichtig sind, aber Priorisierung. Ja? Also das ist halt, halt auf Platz 2 drei, vier und Platz 2 ist ja auch wichtig, aber es ist halt Platz 2
1: Priorisierung ist alles im Leben, das weißt du ja. Man kann ja nicht sagen, ich habe keine Zeit, sondern ich möchte mir gerade die Priorität nicht dafür nehmen.
0: Absolut, denn Zeit haben wir alle genau gleich viel.
1: Genau, und da meine Zeit jetzt fast abgelaufen ist. Oh, das klingt falsch. Das hört, das hört sich voll tragisch an. Würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten schönen Spiel aus der Reihe der Broken Games. Ja. Was uns im äh, Stream empfohlen wurde. Ich weiß noch, der... Kruxel hat uns äh, online auf dieses Spiel hingewiesen, und zwar das Spiel Discord Und ich habe gedacht, okay, habe ich noch nie gehört. Hört sich interessant an, Scheibenwelt auf Deutsch. Und dann kam der Wolfgang und hat gesagt, ja, das kenne ich und da habe ich zugelesen und da weiß ich alles drüber. Und habe ich gedacht, wow, dann müssen wir das wohl spielen, oder? Ja, absolut. Und dann hast du gesagt, kein Problem, ich habe da mal was vorbereitet.
0: Easy. Ja, Discworld, die Scheibenwelt, ähm, wo fangen wir denn an? Also vielleicht steigen wir auch mal mit so ein paar Fakten ein, um das mal so ein bisschen zu umreißen. Also Discworld erschien 1995 und wurde von Psygnosis äh, veröffentlicht. Das ist ein englischer Publisher, den gab es damals auch schon eine ganze Weile. Die wurden 84 gegründet und ähm, die wurden 93 an Sony verkauft. Also da war auch ein bisschen, ein bisschen was dahinter. Entwickelt wurde Discworld von einer Firma namens Perfect 10 Games und äh, in Kooperation mit Teeny Weenie Games. Ich bin ehrlich, beide Entwicklungsstudios hatte ich vorher noch nie gehört. Die haben sich dann auch zusammengeschlossen und die nannten sich dann Perfect Entertainment. Die haben viel gemacht im Bereich äh, Sega Saturn. Die haben auch ein paar Portierungen gemacht. Und ähm, ich habe mir mal die Liste an Spielen angeschaut, die jetzt äh, von Perfect 10 Games und von Teeny Weenie Games gemacht wurden. Auf den ersten Blick kannte ich da gar nichts. Also ich habe es mir jetzt nicht mal nicht genauer angeschaut, aber da ist mir jetzt kein großer Titel ins Auge gestochen, den ich persönlich schon kannte. Okay, also das Spiel kam 95 raus. Das ist übrigens das gleiche Jahr, in dem auch Vollgas erschien und äh, The Dick, über das wir ja auch schon gesprochen haben, was wir gerade aktuell spielen. Discworld ist ein äh, Point-and-Click-Adventure, hat, ja, ich würde sagen, sogar so ein bisschen ähnliche, äh, so ein bisschen ähnliches Interface wie Vollgas, Also man hat da jetzt keine Werben mehr, sondern man hat nur noch die Maus, kann mit einem Rechtsklick äh, Inventare öffnen und kann halt äh, Hotspots anklicken. Spannend ist, wenn man über die Fakten spricht, auch noch, dass äh, die Hauptfigur in dem Spiel von Eric Idle gesprochen wird, also im englischen Original Eric Idle, den kennt ihr wahrscheinlich von Monty Python. Und eine zweite Sache, die spannend ist, ist, dass dieses Spiel auf den gleichnamigen Scheibenweltroman von Terry Pratchett basiert. Und als ich damals gesagt habe, ja, Discworld super geil, das spielen wir auf jeden Fall kenne ich, kannte ich halt nicht das Spiel, sondern ich kannte diese Romane. Und vielleicht kennt ihr Terry Pratchett, wenn nicht, gebe ich euch mal einen ganz kleinen Überblick. Terry Pratchett ist auch ein britischer Autor oder ja besser gesagt war ein britischer Autor, denn Terry Pratchett, der starb schon 2015. Terry war ein Fantasy-Autor und der ist vor allem bekannt für seine Scheibenweltromane. da hat er insgesamt 41 Stück geschrieben. Der hat daneben auch noch so ein paar andere Fantasy-Romane geschrieben. Die teilweise auch echt ganz cool sind. Und ich habe so in meinen jungen Jahren, so mit so 15, 16, 17, 18, habe ich richtig, richtig viele von diesen Romanen gelesen. Die Scheibenwelt, das ist der Handlungsort, der jetzt in diesen 41 Romanen aus diesem Scheibenweltzyklus so ja, erdacht und immer weiter ausgebaut wurde. Die Scheibenwelt, die ist eine Scheibe. Und zwar so ähnlich, wie ihr euch das jetzt direkt vorstellt. Also so einfach die flache Erde. Gibt es heutzutage im Internet auch noch Leute, die sagen, hey, Flat Earth und so. Die haben meistens aber nichts mit Terry Pratchett zu tun, sondern die haben eher was mit so, äh, so Aluhüten zu tun. Also das ist was komplett anderes. Die Scheibenwelt, über die wir hier sprechen, die lagert auf dem Rücken von vier großen Elefanten. Und diese vier Elefanten, die sind riesengroß, denn die Scheibenwelt, die beherbergt Gebirge, Städte, alles mögliche. Also es ist ein richtig großer, ich weiß nicht, ob man Planet sagen kann, weil Planet äh, ist eigentlich was Rundes. Auf jeden Fall, die ruht auf diesem Rücken von den vier Elefanten. Die vier Elefanten wiederum, die stehen auf dem Rücken einer riesengroßen Schildkröte. Und diese Schildkröte, die, die schwimmt durch das All. Und äh, das ist so dieses Setting, das man da hat. In diesen Romanen, ich habe nicht alle 41 gelesen, aber ich denke, ich habe sicherlich die Hälfte gelesen von den Romanen. Also vor allem die ganzen alten bis vielleicht zu so Anfang der 2000er. Da passieren natürlich total viele schräge Sachen. Also von so, hey, wir möchten mal herausfinden, welches Geschlecht diese Schildkröte hat. Und wir machen eine Expedition zum Rand der Scheibe und versuchen da mal irgendwie in so einem Strick runterzukraxeln und da mal nachzuschauen, weil das vielleicht für uns wichtig ist. Also solche Sachen, was aber auch richtig cool ist. Fantasy kann ja auch so super ernst sein, wie, äh, keine Ahnung, Herr der Ringe ist eher so ein ernsteres Thema. Da geht es um Krieg und um Intrigen und so, oder... Game of Thrones, kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen oder die Bücher, ist ja auch eher sowas Ernstes. Da, da schlägt man sich die ganze Zeit tot und da gibt es auch Intrigen und alles mögliche. Bei Terry Pratchett und der Scheibenwelt war alles jetzt anders. Das war humoristische Fantasy und es war alles sehr, sehr lustig. Also es wurde sehr viel parodiert, vor allem wurden diese ganzen Fantasy-Elemente, die es halt gibt in der klassischen Fantasy, die wurden parodiert. Es wurden Elemente aus Science-Fiction äh, parodiert. Und es wurden aber auch Elemente aus unserem Alltag parodiert, den wir so in unserer Welt haben. Und das ist eine richtig interessante und lustige Mischung gewesen. Denn du hast dieses Vehikel vom Fantasy-Roman und konntest dann aber zum einen dich lustig machen über viele Klischees, die es überall gab. Gleichzeitig hat es Terry Bratchett aber auch geschafft, in den Romanen irgendwelche ernsten Themen so einzufließen, dass du neben dem Lachen auch noch irgendwie so was mitbekommst, um ja drüber nachzudenken. Also sowas wie Frauenrechte oder so. Insofern ziemlich coole Bücher. Falls ihr die noch nicht kennt, äh, lest einfach mal eins. Christian, hast du mal eins gelesen? Nee, oder? Äh, nein, leider nicht. Ich, ähm
1: ich muss sagen, ich habe damals zu der Zeit, ähm, als sie rauskam, nicht so viel gelesen. Ich war, glaube ich, eher so der Fernseh- und Filmschauer. Und ähm, aus heutiger Sicht bereue ich, dass ich nicht so viele Bücher gelesen habe, ähm, aber hat sich damals irgendwie nicht so ergeben. Und ich hatte mir schon mal ein paar jetzt davon angeguckt, nachdem wir das Spiel gespielt haben, weil du davon so geschwärmt hast, von Terry Pratchett, von den, von den Romanen. Aber aktuell bin ich
0: zeitlich noch nicht dazu gekommen, da irgendwie einzusteigen. Also wenn du mal zeitlich ein bisschen Zeit hast, dann sag mir Bescheid, dann schicke ich dir mal ein paar Bücher, denn ich habe hier immer noch welche im Regal stehen. Die sind vielleicht jetzt aber auch schon mega wertvoll, weil die so alt sind. Das heißt, ich würde erst mal schauen, ob ich vielleicht eine total wertvolle Erst-, Zweit- oder Zehntauflage von einem Taschenbuch habe. Und falls das jetzt in Sammlerkreisen sehr wertvoll wäre, würde ich es wahrscheinlich einfach verkaufen und dir ein E-Book schenken. Ja, das, das hört sich gut an. Ich, ich stehe voll auf E-Books. Ja. Also, das ist halt diese, diese Scheibenwelt und da gibt's, äh, da gibt es viele interessante Sachen, die auch jetzt für das Spiel relevant sind. Im Setting vom Spiel finden wir es natürlich viele Elemente aus diesen ganzen Romanen und halt, naja, aus der ganzen Fantasy-Welt, aus der Scheibenwelt wieder. Das wäre zum Beispiel Ankh-Morpork. Ankh-Morpork ist so, ja, ich glaube die Hauptstadt oder die größte Stadt in der Scheibenwelt. Das ist eine Doppelstadt, die besteht halt aus diesen beiden Hälften, aus Ankh. Das ist eher eine reiche Stadt oder der reiche Teil von Ankh-Morpork. Und aus Morpork, das ist ein bisschen ärmer, das ist ein bisschen rauer. Da wohnen die Leute, die sich jetzt nicht so den feinen Zwirn leisten können. In dieser Stadt fließt auch noch ein Gewässer und zwar die Ank oder der Ank. Es ist ein Fluss und ich bin nicht sicher, ob es die oder der Ank ist, aber jedenfalls das Ank fließt auf jeden Fall durch Ank Morpork.
1: Und da muss ich direkt mal kurz einsteigen, weil äh, gerade dieser Name und äh diese Welt hat mich am Anfang echt fertig gemacht, also ich hatte keine Ahnung von diesen Romanen und auch nicht von der Story, sondern habe mich da so ganz jungfräulich drauf eingelassen und dann fängt es an und du erzählst mir, ja, das ist hier jetzt hier Ang morg pork und da musste ich erstmal wirklich nachgucken, wie man das schreibt, weil ähm, ich habe es schon mal erzählt, äh, der, der Wolfgang hat mich Chronistian genannt und ich muss immer schön äh, Logbuch schreiben und bei dem Spiel ist es mir teilweise echt schwer gefallen, diese Namen richtig zu schreiben, zu gucken, wo wir jetzt sind und das ging dann teilweise so schnell, dass ich echt nicht mehr hinterherkam. Ich habe gerade mal meine alten Notizen aufgemacht ja. und da stehen total wirre Sachen drin. <lacht> ähm, wenn, wenn du an den jeweiligen Stellen bist, werde ich es gerne nochmal erwähnen. Aber es war halt äh, ja teilweise sehr schnell und sehr viel. Ja. Und wenn man die Hintergründe kennt, ist es ganz
0: äh, wahrscheinlich ganz einfach. Für mich war es echt schwer am Anfang des Spiels. Für mich war es so, dass halt jetzt diese 20 Jahre alten oder vielleicht auch noch älteren Erinnerungen, die ich noch an die Scheibenwelt hatte... Die kamen dann natürlich erst zum Tragen und das Spiel hat da schon ganz schön viel getriggert und vor allem so die Hauptbestandteile der Scheibenwelt, die hatte ich halt noch ganz präsent im Kopf, also diese Stadt an oder die Hauptfigur, die wir steuern, also den Zauberer Rincewind, den hatte ich auch noch ganz fest im Kopf. Rincewind ist übrigens nicht der Protagonist von allen Scheibenweltromanen. Also es gibt auch ein paar, in denen spielen andere Personen so die Hauptrolle. Aber Rincewind ist, ich würde sagen, eine sehr bekannte Figur. Und in vielen Romanen begleiten wir auch den Rincewind. Ich habe schon gesagt, Rincewind ist ein Zauberer. Und Rincewind ist jetzt nicht so der coole Magier, also wenn ich jetzt nochmal an dich anknüpfe, an deine Geschichte von Vollgas, wo du gesagt hast, der Protagonist, der Ben, das sollte der große, starke, coole Typ sein. Ja, Rincewind, ich glaube, er ist groß, aber auch nur, weil er so einen großen, spitzen Hut auf hat. Ansonsten ist Rincewind eher, ja, ist nicht so richtig erfolgreicher Zauberer, ist so ein ungeschickter Typ, ist so ein Tollpatsch. Er ist eigentlich genauso ein Held, wie ihn wir uns äh, wünschen in so einem Adventure-Spiel.
1: Ja, der passt so ein bisschen in die Reihe, die wir vorhin hatten, so zum äh, Bernhard Bernoulli aus Day of the Tentacle und aber auch zum äh, Guy Threepwood aus äh, Monkey Island. Eher so ein bisschen klein, so ein bisschen schmächtig und so ein bisschen ja leicht trottelig, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
0: das passt gut. Und der Rinswind, der wird im Original jetzt von Eric Idle gesprochen. Wir haben allerdings die deutsche Version damals gespielt und in der deutschen Version wird der Rinswind von der deutschen Synchronstimme von Tom Hanks gesprochen. Okay, Rinsmond hat noch einen kleinen Kumpel, und sein kleiner Kumpel ist Tue. Und Truhe ist, ja, es ist eine Truhe aus magischem Birnbaumholz. Diese Truhe, die hat ganz viele Beine mit diesen Beinen kann die einfach herumlaufen und die wuselt immer so rum. Es hat also so eine Holztruhe mit so goldenen Beschlägen dran. Und äh, die Truhe, ja, die frisst einfach total gern irgendwelche Leute auf und sie hat den Vorteil, dass man relativ viele Sachen in der Truhe verstauen kann. Also von Kleinkram bis hin zu großen Leitern, die passen magisch alle in die Truhe rein. Und ähm, ich glaube, das Inventar, das wir haben, das ist begrenzt, aber es passt auf jeden Fall richtig viel rein und ich glaube, man kommt irgendwie auch nicht ans Limit, dass man nichts mehr aufnehmen kann.
1: Genau, in die, in die Truhe passt unendlich viel und äh, beim Rincewind selbst, was er so in seine eigenen Taschen packen kann, da haben wir am Anfang noch gerätselt, wie viel das ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren es glaube ich vier Dinge, die reingepasst haben Ja. und dann konnte man so ein bisschen wechseln. Aus, dem, aus der eigenen Tasche was raus, in die Truhe rein und umgekehrt, was dann manchmal ganz schön knifflig geworden ist.
0: Ja, was gibt sonst noch? Ähm, es gibt noch die unsichtbare Universität, das ist äh, ja so die, die Zentrale der Zauberer, da, da lernen die Zauberer und da machen die ihre Ausbildung. Dann gibt es in der unsichtbaren Universität, da gibt es den Erzkanzler, das ist so der, der Chef von der unsichtbaren äh, Universität oder vielleicht ja der Dekan. Dann gibt es noch den Patrizier, der Patrizier, das ist so ja der der Chef von Ankh-Morpork, also der, ja naja, ich würde es nicht, nicht sagen der König, aber wahrscheinlich einfach der Patrizier, der hier das Sagen hat und ähm, das ganze Spiel, das ist in vier Akte gegliedert und vielleicht können wir einfach mal ganz kurz so ganz grob durch die vier Akte gehen, kleiner Spoiler, es wären nicht alle vier, weil wir haben nicht alle vier Akte gespielt. Die Story in dem Spiel sieht jetzt so aus, dass ein Drache die Stadt bewohnt. Eigentlich äh, gibt es da gar keine Drachen mehr, weil Drachen sind halt echt super gefährlich und vor allem die Zauberer, die haben da richtig Angst vor den Drachen und äh, es geht so das Gerücht um, ein Drache wurde gesichtet. Und der Rinswind, der ist so in der Universität, ja, und das soll mal zum Erzkanzler. Und dann sagt er so, Servus Erzkanzler. Und der Erzkanzler so, Servus Rinswind. ich habe einen Job für dich. Hör mal, mir ist zu Ohren gekommen, dass hier ein Drache irgendwo gesichtet wurde. Und äh, wir müssen auf Nummer sicher gehen, weil Drache bedeutet riesengroße Katastrophe. Also äh, geh der Sache mal nach und äh, überprüfe einfach mal, ob hier irgendwo ein Drache am Start ist. Ja, der Rinswind, der ist da jetzt nicht so super begeistert, versucht sich auch so ein bisschen zu drücken. Aber naja, das ist halt ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Und dann macht sich Rincewind auf, diesen Drachen zu suchen. Und um diesen Drachen zu finden, braucht der Rinzwind jetzt einen Drachendetektor. Ist ja klar. Wie will es denn auch sonst finden? Er bekommt ein Buch und in diesem Buch ist beschrieben, er braucht glaube ich fünf Zutaten oder fünf Gerätschaften, mit denen man dann so einen Drachendetektor bauen kann. Und er soll jetzt einfach mal diese Einzelteile suchen, dem Erzkanzler bringen und äh, ja, der baut das dann zusammen und dann kann man mal schauen, wo der Drache ist. Und das ist so der erste große Teil von dem Spiel. Wir machen uns dann auf, wir äh, erkunden die Stadt und schauen uns da verschiedene Locations an. Wir finden dann nach und nach auch diese Bestandteile. Ja, wir haben so Dinge wie ähm, in dieser unsichtbaren Universität, da gibt es beispielsweise eine Bibliothek und der Bibliothekar, der ist halt ein Affe, mit dem muss man so ein bisschen hantieren und den mit ein paar Bananen äh, bestechen, dass er so gütlich gestellt ist uns gegenüber. Und äh, wir schaffen das dann, diese ganzen Teile zu besorgen. Der Erzkanzler, der baut uns dann auch äh, so einen Detektor. Und mit Hilfe von diesem Detektor finden wir dann schließlich auch den Drachen. Und der Drache, der erklärt uns dann mal eine ganz andere Geschichte. Der sagt nämlich, hey, es gibt eine Verschwörung. Und ihr müsst jetzt mal, also mit ihr, halt wir, also Rincewind, muss jetzt mal herausfinden, wer diese Verschwörer sind. Wir bekommen da so ein paar Tipps, wie die Verschwörer aussehen und was sie für Eigenheiten an sich haben. Und der Drache, der sagt halt, also es wäre total cool, wenn du die Verschwörer findest, weil dadurch kann halt so ja mein, äh, ich sag mal, Fluch gebrochen werden und ich habe meine Ruhe wieder. Und äh, naja, ich glaube, er sagt auch wortwörtlich halt so, entweder du suchst jetzt die Verschwörer für mich oder ich fresse dich halt auf. Und es ist schwierig, auch dieses Angebot abzulehnen. Also das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch äh, die Story von Rincewind. Und viel weiter haben wir es auch nicht mehr gespielt. Ich fand das Spiel bis zu dem Punkt so ein bisschen zweigeteilt. Und ich glaube, da müssen wir später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Christian, hast du, was die Story bis da angeht, noch was, was du ergänzen möchtest? Hast du noch irgendwelche Szenen im Kopf, die dir, die sich so reingebrannt haben?
1: Ja, also es waren, waren sehr viele beeindruckende Szenen, weil sie so vorgekommen sind, wie ich sie bisher in keinem anderen Spiel gesehen habe. Also es waren, wie du gesagt hast, es war diese Universität. Dort gab es diesen Erzkanzler der eine komische Gestalt war. Dann haben wir uns das ganze Universitätsgelände mal angeschaut. Wir waren in einem Palast, ähm, in einem Stall. Dann waren das, da gab es eine Gasse mit einem Alchimisten, ähm, wo wir sehr lustige Rätsel lösen mussten. Und äh, dann gab es einen großen Platz, äh, wo Amazonen gewohnt haben, womit Tomaten auf Steuereintreiber geworfen wurde. Dann waren wir in einem bei einem Psychiater drin, wo wirklich sehr komische Gestalten saßen, ja. die total irre waren, mit denen wir Gespräche geführt haben die vollkommen absurd waren, also die Dialoge waren teilweise irgendwie wichtig, teilweise waren sie aber auch vollkommen unwichtig und absurd und das ist wirklich hängen geblieben, diese sehr langen Dialoge, die ich im Kopf hatte. Du hast sie noch
0: im Kopf, Christian, die ganzen langen Dialoge, krass.
1: Nee, die ganz langen Dialoge nicht, ich habe im Kopf, dass sie sehr lang waren und ich habe ah. dir gesagt, weiß ich noch, nach unserer ersten Session habe ich gesagt, boah, das Spiel ist echt anstrengend, weil ich gucke zu und ich versuche mir was zu merken und es sind einfach so viele Details und das Interessante war, in Akt 1 ging es noch und in Akt 2 musstest du dann aber auf Dialoge aus Akt 1 zurückgreifen, die ich mir ja nicht merken konnte. Und das war das, wo ich sage, wow, also wir haben dann teilweise damals aus, dem, äh, aus unserem Streaming-Chat so ein paar Hinweise bekommen und die Hinweise waren immer so, dass ich dachte... Das, das kann nicht sein, das habe das hab ich nicht gespielt, das habe ich nie gesehen, das habe ich nie gehört. Und dann habe ich mir unser Video nochmal angeguckt und dachte, doch, das war da, aber ich habe es für vollkommen irrelevant gehalten. Und das war eigentlich das, das Spannende. <lacht> und ich habe dann manchmal aufgeschrieben, zum Beispiel, wir hatten eine Quest, äh, finde die korrekte Parole für ein Versteck. Und ich dachte mir, was soll das denn sein? Ja, und das wurde irgendwann in einer ganz anderen Szene, irgendwo wurde, wurde eine Parole verraten. Und es also, sind sehr viele Querverweise. Und ähm, ja, es ist, wie du gesagt hast, es war sehr spannend und ähm, aber ja, sehr sehr informationslastig, würde ich es mal nennen. Und eine schöne Szene ist mir in Erinnerung geblieben, das war die Szene mit der Toilette. Mit diesem Kraken? Genau, wo wir, wo wir aus der, also da ist jemand auf eine Toilette gegangen und wir mussten dem etwas stehlen und haben wir die ganze Zeit überlegt, wie machen wir das? Machen wir die Toilette auf? Können wir da durchgreifen? Oben drüber, unten durch? Und durch ganz viel rumprobieren und ich glaube, wir haben alles aus dem Inventar probiert und alles aus der Truhe und sind am Ende drauf gekommen, dass wir eine kleine, ja ich glaube es war eine Krake oder sowas,
0: Genau, so ein kleiner Oktopus war das. Ein ja.
1: kleiner Oktopus, der musste dann unter der Toilettentür durchkrabbeln und ist dann äh, unter der Toilette durch und ist an die an diese Person ran und hat dann da was geklaut und hat ihn erschreckt und es waren wirklich so.
0: Christian, Christian, du bringst, du bringst was durcheinander. In Wirklichkeit war das noch viel absurder. Diesen kleinen Oktopus, dem haben wir erst so Liebestrank eingeflößt. Und dann haben wir diesen Oktopus in der Toilette versenkt und dann ging dieser Typ aufs Klo und dieser liebeskranke Oktopus kroch dann wohl aus der Schüssel raus und hat da Dinge gemacht, die wir glücklicherweise nicht gesehen haben.
1: Also, ja, du hast das recht, ich, ich habe es hab schon teilweise wieder verdrängt, weil das so absurd war, aber das war so eine Szene, die, die hat sich so in mein Gehirn reingebrannt, dass wir vor dieser Toilette standen und dieser Oktopus in der Toilette war und wir dadurch dann etwas erlangt haben. Ja, das war, war grandios. Und ähm, was, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist aus der Story, was ich was ich sehr cool fand, war diese Zeitreise. Ja. Dass wir ähm, in der in dem Universitätsgelände gab es einen Raum. Die Bibliothek war das. Das war die Bibliothek und wir konnten in der Bibliothek zwischen durch den L-Raum gehen, glaube ich. Ja, und genau. Und dann 24 Stunden in die Vergangenheit reisen. War das so 24 Stunden? Es
0: war ein Tag, glaube ich, in die Vergangenheit. Genau. Es war
1: ein Tag und einmal war es so ein, saß so ein bisschen Trüb und, und äh, düster aus, da war es glaube ich bei Nacht und an einem Tag waren wir da wieder in der Gegenwart und diese zwei Zeiten dann auch zueinander zu bringen und Rätsel zeitübergreifend zu lösen, ähm, war schwer, aber auch irgendwie
0: beeindruckend, wie sie es gemacht haben. Ja, weil alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, hatte dann Auswirkungen auf die Zukunft. Und das war das war so absurd, dass du in der, in der ersten Zeitebene hattest du halt so eine Taverne, das war die Trommel. Und du bist in die Vergangenheit gereist und hast dort eine Prügelei angestiftet und da ging dann richtig viel zu Bruch. Und unter anderem auch die namensgebende gebende Trommel ging zu Bruch und dann hieß die in der Zukunft halt die gebrochene Trommel. Also die haben sich da richtig viel Mühe gemacht und ich glaube, wir können an der Stelle direkt überleiten zum Grund, warum wir aufgehört haben mit Discworld. <lacht> du hast schon ein paar genannt. Ja, das
1: war ganz unabsichtlich, aber ähm, ja, es, es war halt so das Verwirrende. Ich habe mir zum Beispiel einmal aufgeschrieben, die Parole für das Versteck, ohne zu spoilern, heißt Ella Löffel Schwertfisch sagt Simon. Ja. Und Du denkst, okay, könnte eine schlechte Übersetzung sein, aber ähm, waren auf jeden Fall so Dinge, die konntest du nicht einfach wissen, sondern da war viel rumprobieren. Ja. Ähm, die Sache und ein lustiges war noch, es gab wohl im, bei uns im Chat ein kleines Trinkspiel und zwar das, das funktioniert nicht Trinkspiel, weil ähm, wir so oft Dinge ausprobiert haben, wo wird immer wieder gesagt hat, das
0: funktioniert nicht. Das war auch äh, ein, eins der Highlights. Ja, das Spiel ist halt brutal schwer. Also es ist einfach unglaublich schwer, finde ich. Ich habe mir äh, zur Vorbereitung jetzt auf dem Podcast, habe ich mal bei YouTube geschaut, ob es irgendwelche alten äh, Review-Videos gibt. Und ich habe ein Video gefunden, ich glaube, das war von der PC Games. Das ist auch so neun Jahre alt. Äh, und da hat so eine Redakteurin so ein bisschen was erzählt über äh, über äh, Discworld. Und da hat sie gesagt, ja, äh, sie hat das damals gespielt, das war in so ein Retro-Format halt. Ja, sie hat das gespielt und sie ist halt so riesig ein Discworld-Fan, aber ja, Knackpunkt war auf jeden Fall, dass es so schwer war und sie hat damals ein Jahr gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen, weil sie keine Komplettlösung hatte. <lacht> und hey, ich fühle das total, denn Discworld ist einfach brutal schwer. Dazu kommt diese ganze Geschichte mit den Dialogen. Diese Dialoge sind größtenteils echt gut geschrieben. Da ist auch viel Wortwitz drin und in meiner Erinnerung kamen die, die Dialoge schon auch an diese Bücher ran. Also diese Bücher waren unglaublich lustig. Ich habe damals super viel gelacht. Und ich habe auch bei diesen Dialogen teilweise viel gelacht. Aber die Dialoge, die dauerten dann halt auch mal fünf Minuten oder so. Und das ist halt einfach brutal viel. Also von dieser ganzen Spielzeit äh, entfällt halt sehr viel auf den Dialog. Und was du gerade gesagt hast, das war halt auch so ein Ding. Wir haben einen Dialog und irgendwie Stunden später müssen wir darauf zurückgreifen. Aber bei einem Lucas Arts game würde ich zu dieser Person nochmal hingehen und sie würde mir das Gleiche nochmal erzählen. Und hier ging es nicht. Und das ist halt super schwer, vor allem, ich meine, wir spielen halt nur einmal pro Woche zusammen diese Spiele. Und wenn immer eine Woche dazwischen liegt, oder vielleicht auch mal zwei Wochen, weil einer krank ist, dann vergisst man es einfach. Weil ich weiß heute halt nicht mehr, ey, vor drei Wochen, vor vier Wochen gab es in diesem Computerspiel einen Dialog, was hat denn da jemand gesagt? Und du musst ja dann nicht nur wissen, was hat jemand gesagt, sondern wie interpretiere ich das dann auch? Und das finde ich halt in dem Rhythmus, den wir hatten, brutal schwer. Genau, das, das war auch
1: so der Hauptpunkt, dass einfach die Dialoge sehr lang waren. Also vorhin bei Volgas habe ich gesagt, die, die Videoszenen waren sehr lang. Es war eher so ein Roadmovie. Und bei äh, Discworld äh, würde ich eher sagen, es war ähm, eine Art
0: Dialogmovie. Ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall mega Dialoge, dann sehr hoher Schwierigkeitsgrad. da kommen ja so Dinge dazu. Wir haben es ja gesagt, wir haben zwei Inventare und für manche Rätsel ist es relevant, welcher Gegenstand in welchem Inventar ist. Also manche Gegenstände, die musst du jetzt erst in dieses kleine Inventar von Rinsewind legen, damit du die adäquat nutzen kannst. Wenn du das aber nicht weißt, okay, dann funktioniert's nicht. Wenn du diesen Mechanismus kennst, musst du im Notfall halt äh, ganz viele Gegenstände umprobieren und du musst die halt immer umsortieren und das ist halt wirklich viel Klickarbeit. Oder so eine andere Sache, diese zweite Zeitebene, die erhöht den Schwierigkeitsgrad nochmal enorm. Und viele Rätsel haben halt so ganz lange Rätselketten. Also um eine Sache zu erreichen, da muss ich halt fünf, sechs Dinge tun, die aufeinander aufbauen. Und das ist halt alles mega absurd. Also wir haben irgendwann, ich glaube als Teil dieses Drachendetektors brauchen wir so einen kleinen Gnome. Und äh, wir laufen rum in der Stadt und wir finden so eine Werkstatt und da steht ein Fotoapparat. Und in dem Fotoapparat sitzt der Gnome. denn, das muss man halt wissen, in der Discworld funktioniert ein Foto halt so, dass man so ein kleines Kästle hat und da ist ein kleiner so ein kleiner Gnom oder so ein kleines Wesen drin und er hat eine kleine Leinwand und der malt dann halt das Bild. Also muss man natürlich wissen. Und den möchte man. Und wie kriegt man den jetzt? Ich kann mich erinnern, wir haben irgendwo Popcorn, nee, wir haben irgendwo Mais besorgt. Diesen Mais haben wir zu diesem Fotografen mitgenommen, haben den dann irgendwie erhitzt. Dann wurde daraus Popcorn. Das war ein Ablenkungsmanöver. Dann ist dieser kleine Gnom geflohen in ein Mauseloch. Und dann haben wir noch über die Schnur besorgt und an diese Schnur haben wir noch irgendwie Köder gemacht und haben den dann da rausgelockt aus dem Mauseloch. Also so riesig große Rätselketten. Und teilweise ist es halt sehr schwierig, wenn du jetzt äh, nicht so richtig äh, im Saft bist, was dieses ganze Discworld-Fachwissen angeht.
1: Genau, es ist halt nicht so ein leichtes Adventure, wo man einfach sagt, hey, ich spiel mal drauf los, so wie wir es ein bisschen von Lukas Arts gewohnt sind. Und die, die äh, oft angesprochene Adventure-Logik ist so ein kleines bisschen anders. Also man muss sich halt anders Gedanken machen, eventuell viel Sachen merken oder aufschreiben, muss zugeben, obwohl ich mir sehr viele Notizen gemacht habe, also es war das Spiel, wo ich am meisten mitgeschrieben habe und trotzdem hat es nicht ausgereicht, um manche Rätsel zu lösen und das ähm, ja, war, war echt einer der Punkte, wo wir gesagt haben, puh, jetzt gerade nicht, lass uns erstmal irgendwas spielen, was äh, unseren, unser Gehirn nicht ganz so glühen lässt und ein bisschen mehr Spaß macht, weil... Wie erwähnt, am Ende geht es ja hier um unseren Spaß.
0: Ja, und ich meine gerade, weißt du, das Rätsel, das du jetzt ja erwähnt hast mit äh, mit der mit dem Oktopus dem Liebestrank und so, hey, come on, das ist halt auch echt äh, ziemlich unlogisch irgendwo. Also entweder du hast direkt die Eingebung, ja klar, Oktopus plus Liebestrank, weil dieser eine Typ, das war der Fischhändler, der hatte irgendwo auch mal ein Bild von dem Oktopus hängen, das heißt, der äh, der mag Oktopus, keine Ahnung, das, dann kann sowas funktionieren, okay, man kann da drauf kommen, aber äh, man muss es nicht und das hat halt Ja nicht
1: oder gemacht. ein anderes Beispiel war, wir mussten Teilnehmer einer Beschwörung finden und da war so ein Video, wo diese Beschwörung gezeigt wurde und dann hat halt jeder was dazu gesagt, dass wir aber später anhand dieser Aussagen die Teilnehmer finden müssen und identifizieren müssen, die zu dem Zeitpunkt Masken aufhatten, war uns gar nicht klar und da hat man dann auch ein bisschen Hilfe bekommen. Und haben dann die Sätze, die sie gesagt haben während der Beschwörung, die man sich nicht nochmal angucken konnte, die haben wir dann gesagt bekommen. Und mit diesen Sätzen war es dann einfach, dieses Rätsel irgendwie zu lösen. Also einfach nicht, sondern überhaupt möglich. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich aber nicht gedacht, ja, dass man so genau aufpassen muss. Also, muss soll man sagen, das, das, das Spiel hat uns auch ein bisschen gelehrt, auf Details zu achten und
0: ein paar Sachen ernster zu nehmen. Ja, wobei ich natürlich jetzt auch die Frage stellen würde, ist es ein gutes Adventure, also so allgemein? Ist es ein gutes Adventure oder ist es ein gutes Discworld-Spiel, wo Fanservice betreibt?
1: Na ja gut, das, das kann ich nicht so gut bewerten, da ich jetzt äh, ja die, die Romane nicht kenne und die ganze Hintergrundstory. Also als, als reines Adventure würde ich sagen, ist es zu schwierig, weil es äh, an, an vielen Stellen zu wenig Logikkomponenten hat. Also mir persönlich. Ich, ich versuche immer diese Adventure mit ein bisschen Logik zu lösen oder durch Ausprobieren. aber wenn man mit beidem gar nicht mehr weiterkommt, sondern sich so ein bisschen verrennt, dann ja, ist es eine gewisse Komplexität, die ich für Adventures schwierig finde.
0: Ja, ich finde halt gerade solche Stellen unfair, wenn du halt jetzt irgendeine Information bekommst, du nicht weißt, dass die relevant ist und du aber später keinen Zugriff mehr drauf hast. Das ist halt was, was du jetzt bei Dave the Tentacle nicht hast. Also du kriegst nirgends eine Information nur einmal, die super relevant ist. Du kannst immer wieder zu den Leuten hingehen. Du kannst die Leute tausendmal das Gleiche fragen. Die sagen dir tausendmal irgendwie das Gleiche. Oder irgendwann muss es mal Klick machen.
1: Genau, da kommen halt viele Hinweise von den von denen, äh Leuten selbst. Und in dem Spiel war es halt einmal diese Verschwörung, die bei mir hängen geblieben ist, wo ich die Dialoge unterschätzt hatte, aber auch der lange Dialog mit dem Drachen, von dem du vorhin erzählt hast, der dir ähm, ja eine Aufgabe gibt oder sagt, du musst das jetzt erledigen, aber er erzählt noch ganz viel drumherum und dieser Dialog ist wirklich sehr lang und da kommen aber ein paar Details vor, die am Ende wieder wichtig sind
0: und die waren dann einfach bei mir in dem Moment nicht mehr präsent. Das müsste man mal abgleichen mit diesem Essay über gutes Adventure-Design, das der Ron Gilbert mal geschrieben hat und das er so als Maßstab dann für seine späten Adventures genommen hat. Da standen ja auch so Dinge drin wie, ähm, du darfst nicht sterben oder ähm, es darf halt keine Sackgasse geben und ich weiß nicht, wir haben uns das glaube ich schon mal angeschaut, wir hatten da glaube ich auch schon mal bei... Oh, bei, bei Monkey Island oder so. Ich glaube, irgendwo hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre sicherlich auch spannend, sowas mal nebendran dran zu halten und da vielleicht auch so die eigenen Erwartungen irgendwie irgendwie abzugleichen.
1: Genau, das Gute, wie du das sagst, weil ähm, Erwartungen sind da ein ganz großer Fakt. Also bei dem Spiel hatte ich gar keine Erwartungen, weil ich es nicht kannte. Aber so insgeheim, dadurch, dass wir vorher ähm, die Lucas Art Adventures gespielt hatten, war die Erwartung halt da. Naja, ich bin ja ein guter Adventure-Spieler, ja. das kann ja gar nicht so schwierig sein, das ist ja wohl kein Problem. Und dann kam dieses Spiel und hat mich eines bisschen Besseren belehrt, sondern dass es halt einfach verschiedene Stile gibt. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Stil ist schlecht, er ist halt einfach anders
0: und eventuell dadurch ein bisschen schwieriger. Ja, also ich würde es auch nicht sagen, dass das ein super schlechtes Spiel ist, das nicht. Also auch mal, wenn man sich mal so die, die Fakten anschaut. Die haben, die haben coole Synchronsprecher gehabt, im Deutschen und im Englischen. Ich fand dass die Musik okay. Ich fand die Grafik auch okay. Das, ich fand die jetzt nicht so schön, wie jetzt vielleicht bei, bei Day of the Tentacle oder so, persönlich. Aber die war okay, funktional. Ich fand auch die Dialoge, da hast du gemerkt, dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Also ich glaube, Terry Pratchett hat das selbst auch noch irgendwie mitgearbeitet an der Produktion. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Also da ist schon viel reingeflossen und ich glaube, dass mir dieses Spiel vor, ja, vor 20 Jahren viel mehr Spaß gemacht hätte wie heute, da ich damals halt noch so diese ganze, ja, die ganze Mythologie halt noch irgendwie ganz präsent im Kopf gehabt hätte.
1: Wie sieht denn aus? Würdest du das Spiel noch ein zweites Mal spielen oder glaubst
0: du, dass wir es noch ein zweites Mal angehen in Zukunft? Ja, ich glaube, ich würde es noch ein zweites Mal spielen, aber nur, wenn ich mir davor nochmal so zwei, drei Romane reinziehe. Zum Beispiel den Roman Wachen Wachen, das ist ein relativ früher Roman aus dieser, aus diesem Scheibenweltzyklus. Und das Spiel basiert zu so einem Großteil auf dem Roman. Also es ist nicht komplett, da sind auch noch ein paar andere äh, äh, ja, Stränge, so ein paar Themenstränge mit drin. Aber ein großer Teil von diesem Roman ist zum Beispiel auch Bestandteil vom Spiel. Wenn ich mir noch mal ein paar Romane durchlesen würde und auch ein bisschen tiefer in diese Welt eintauchen würde, dann würde ich spielen und ich würde es dann auch spielen, wenn wir einen Modus finden, dass da halt kein so großer Abstand da ist. Weil das habe ich für mich gemerkt. Wenn ich mich jetzt montags hinsetze, montagabends zum Spielen und ey, keine Ahnung, jetzt bei the Dick zum Beispiel, ich brauche so fünf Minuten oder zehn Minuten vielleicht und dann bin ich wieder komplett drin und weiß wieder alles. Ah, das sind die Figuren, das haben wir schon gemacht, das haben wir noch vor. Und dann ist das cooler, macht auch Spaß. Bei Discworld war das halt so, puh, keine Ahnung, was was ist ein letztes Mal passiert, weil es so viel ist. Ich habe 30 Schreibmaschinenseiten mit Dialog irgendwie nicht mehr parat im Kopf. Keine Ahnung. Also das wären für mich so die zwei Sachen. A, wieder mal ein bisschen was lesen von Terry Pratchett, wieder ein bisschen einsteigen in die Scheibenweltgeschichte und dann einen Modus finden, wo man sagt, okay… Ich weiß nicht mal, aber bei How Long to Beat war Discworld, glaube ich, auch bei sieben, acht, neun, zehn Stunden irgendwo in dem Bereich. Also nee, was, war sogar mehr. Wie viel war es denn? Also die Main Story bei Discworld sind elf Stunden. Okay, elf Stunden.
1: Mit Extras zwölf Stunden. Ach, Extras. Wenn du dir, wenn du das dir komplett äh, reinziehst, sogar
0: 13 Stunden. Ach, komplett brauchen wir das nicht. Any percent. Also das wäre was, wo...
1: Also du du wärst dann so der der klassische Speedrun-Kandidat.
0: Nee, glaube ich nicht. Also wie gesagt, Bücher lesen, ich schicke dir mal ein, zwei Romane zu, die kannst du mal durchlesen und dann bräuchten wir vielleicht erstmal äh, so einen Modus, wo man mal irgendwie viel Zeit ist, dass man mal in einer Woche vielleicht zwei- oder dreimal spielen kann, dass man es wie durchspielt. Ich glaube, dann macht es auch Spaß, wenn du so diese Immersion hast, wenn du das so intensiv hast, äh, dass du es halt durchspielen kannst.
1: Ja, du meinst so eine richtige LAN-Party, wo man sich trifft und dann
0: <lacht> voll durchzockt. Äh, ich habe sogar noch, ja, ich habe ja LAN an meinem Computer hier. Ich habe äh, hier Ethernet-Kabel drin.
1: Ja, ah, das kann man mit Adaptern ja irgendwo dran basteln. Ja. Das kriege ich bei mir auch hin. Ja, aber wo du How Long to Beat schon erwählt hast, ähm, How Long to Beat ist halt die, die, die Standardlänge, aber... Hast du noch im Kopf, äh, wie schnell die Speedrun-Zeit ist?
0: Ja, weil ich die nachgeschaut habe. Äh, du hast vorhin gesagt, dass der Speedrun für äh, Vollgas bei irgendwie zwölf Minuten oder so lag, so in dem Bereich irgendwie.
1: Genau, bei der bei der Remastered-Version bei
0: knapp zwölf Minuten und bei der Original-Version sogar nur elf Minuten. Ja, also ich habe extra deswegen mal nachgeschaut. Ich glaube, es gab auch nur einen einzigen Eintrag für Discworld 1 und ich glaube, der lag bei zwei Stunden knapp und der ist auch irgendwie 14 Jahre alt oder so.
1: Genau, das fand ich auch am beeindruckend daran, Er ist 14 Jahre alt, eine Stunde 52, was einfach so viel bedeutet wie entweder ist die Steuerung im Verhältnis sehr langsam oder man kann bestimmte Szenen einfach nicht überspringen. Und das ist ja das, wie die Speedruns bei, bei Lukas Arz immer gemacht werden, indem die Leute einfach alles überspringen, was geht oder halt äh, ja die, die Wege schon vorgezeichnet haben.
0: Ja, sonst kriegst du es nicht hin.
1: Ich glaube aber World wäre jetzt nicht das Spiel, wo ich einen Speedrun unbedingt machen müsste, auch wenn es nur einen gibt,
0: aber der bleibt wohl der Einzige. Aber wie sieht es generell aus bei dir, Christian? Würdest du dem Spiel nochmal eine zweite Chance geben?
1: Ähm, ja, würde ich. Sogar Wahrscheinlich sogar vor Vollgas nochmal, weil ich es, nachdem ich so ein bisschen eingestiegen war, es hat halt lange gedauert bei mir, um da irgendwie reinzukommen und ich fand die Rätsel sehr schwer. Ich glaube, jetzt komme ich ein bisschen besser rein. Klar, ich kenne manche Rätsel schon. Ich weiß, wie so ein bisschen die Logikstruktur ist. Ja. Und ich weiß auch mehr, worauf man achten muss. Und ich glaube, allein mit dem Wissen und ein bisschen Abstand zu dem Spiel ist es viel leichter. Also in dem Moment war ich halt, als wir es gespielt haben, war ich so ein bisschen gefangen darin, dass es hieß, okay, was soll ich jetzt machen? Wie funktioniert das Ganze? Wie ist diese Welt aufgebaut? Was ist wichtig? Was muss ich mir merken, was muss ich nicht merken? Ich war halt sozusagen von diesem ganzen Neuen so ein bisschen ja, überwältigt. Ja. Und der Kopf war einfach voll. Und ich habe es auch nicht verstanden, wie das jetzt mit diesen Akten funktioniert. Wir waren in Akt 1, dann plötzlich, ohne dass ich verstanden habe, waren wir in Akt 2 und hatten eine ganz neue Situation und eine neue Aufgabe. Und jetzt, im, ja, wirklich ein paar Wochen oder Monate später, fällt es mir leichter, mich da ja, wieder drauf einzulassen. Und. Mal gucken. Es gibt ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, noch mehr Versionen davon. Vielleicht äh, kann man da auch nochmal gucken, ob man das Spiel nochmal spielt oder
0: eventuell eine der anderen Nachfolgervarianten. Ja, es gibt drei Teile. Es gibt Discworld, es gibt Discworld 2 und dann gibt es noch Discworld Noir. Das ist genau. ein bisschen düsterer. Aber die habe ich nicht gespielt. Also ich habe Discworld damals auch nicht gespielt. Das war mein erstes Mal jetzt. Ja,
1: aber dann wäre es ja vielleicht nochmal eine Idee, äh, ja. mit ein bisschen mehr Zeit oder einem anderen, anderen Zeitaufwand das Ganze
0: anzugehen. Ich sehe schon, wir müssen mal das Projekt in Angriff nehmen vom Adventure Camp im nächsten Jahr, wo wir uns mal ein langes Wochenende treffen mit ganz viel koffeinhaltigen Getränken im Gepäck und dann einfach mal so ein paar Spiele am Stück durchspielen.
1: Dann machen wir so einen, einen Dauerstream und danach einen Dauer-Podcast, bis wir umfallen. Hört sich auf jeden Fall sehr erstrebenswert an. Ja, voll
0: geil, hey. Und danach so Dauer-Reha.
1: Genau, in unserem Alter ist es
0: bestimmt äh, super frisch, was wir da machen.
1: Ja, natürlich, das ist richtig, richtig gut. Hast du denn für uns auch noch ein bisschen Trivia?
0: Habe ich, Christian, habe ich. Aber ich muss dich enttäuschen, ich habe nicht mal annähernd so viel wie du. Also du bist heute durchgestartet, du hast dir den Checkpoint abgeholt, kann und will ich kann dir nicht streitig machen. Oh, da bin ich aber jetzt gespannt. Ja, also erster Trivia-Effekt. Das Spiel, das erschien damals für DOS auf Diskette und CD. Die CD-Version, das war halt so eine Talkie-Version mit der Sprachausgabe und noch ich glaube ein paar zusätzlichen Soundeffekten. Als es auf dem Markt war, hat man sich aber dran gemacht, noch eine zweite CD-Version zu entwickeln. Und in dieser zweiten CD-Version, da wollte man das Spiel auf eine Windows Engine portieren, also die ursprüngliche Version, die war ja für DOS. Und man wollte noch parallel noch so ein paar Bugfixes mit reinpacken. Wir erinnern uns, 95, da war die Nummer mit dem Internet noch ein bisschen schwierig. Wenn man da einen Bugfix für ein Spiel wollte, dann hat man sich eigentlich ich weiß ich, gab es 95 schon so diese ganzen PC-Magazine mit CD, wo dann so irgendwelche Updates drauf waren, Bugfixes und Demos? Ich glaube, das gab schon 95.
1: Ja, die sind da gerade so rausgekommen. Ja. Das war halt die Zeit, wo, hatten wir vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, wo auch die Diskettenversionen langsam durch die CD-Version abgelöst wurden und da kamen
0: dann auch die ersten Magazine mit CDs auf den Markt. Ja, genau. Also das war ja so die, die Möglichkeit, dass du dir so irgendwie die PC-Games dann vielleicht gekauft hast, die mit Aufpreis dann eine CD hatte und da war vielleicht ein Werkfix drin. Jedenfalls wollte man halt eine zweite Variante von Discworld CD machen und man hat das Projekt dann am Schluss wohl eingestellt, weil der Publisher die Kosten für das ganze Testing nicht übernehmen wollte, was auch total absurd ist irgendwo.
1: Ja, gerade wenn das Spiel schon fertig ist, also wenn es nur noch ums Testen geht. Ja, ich habe es. Aber nicht
0: je, je nachdem, wie hoch die Qualität ist, kann das Testen auch noch ganz schön aufwendig werden. Ja, schon, das, das stimmt natürlich. Ich habe es leider nicht herausgefunden, wie weit es schon fortgeschritten war. Ich habe nur gelesen, dass es eben jetzt um die Kosten für das Testing ging. Und ich gebe dir recht, sowas kostet schon mitunter richtig viel, viel Geld.
1: Ich konnte es mir auch gar nicht nehmen lassen und habe nochmal nach den äh, Hardware-Anforderungen geguckt. Also es hat ein bisschen weniger Anforderungen als äh, Vollgas vorhin. Und zwar wird ein 386er. Oder höher empfohlen. Nur 4 Megabyte RAM. Aber es braucht auch VGA mit
0: 256 Farben. Okay, äh, mega. 265 Farben, das ist halt äh, das ist Realität eigentlich schon. Das ist farbenfroher als die Realität. Ja, es geht weiter. Ich habe noch einen zweiten Fact. Und zwar, ähm, ja, eigentlich schon Fact für sich ist, dieses Spiel gab es auch in einer Version für die PlayStation 1. Es gab damals für die PlayStation 1 noch eine Zusatzhardware und zwar die Playstation Maus und mit der konnte man das anscheinend auch ganz gut steuern. Ich habe äh, in so einem Video, das ich gesehen habe, so also, hier vorhin schon mal erwähnt, mit dieser einen Testerin, äh, die hat erzählt, also ohne Maus war es unspielbar auf der Playstation. Und mir war eigentlich auch gar nicht bewusst, dass es irgendwelche Adventures für die PlayStation 1 gab. Es gab dann auch noch ein Jahr später, also 96, gab es noch einen Port für ein Sega Saturn, also auch für eine Konsole. Und ich hatte das ja eingangs erwähnt, dass der Entwickler da auch ein bisschen in im Bereich äh, so Sega Saturn unterwegs war. Ganz lustig ist jetzt, dass es in dieser PlayStation 1 Version, da gab es ein Easter Egg. Und zwar irgendwann anscheinend im vierten Akt, also da waren wir ja noch nicht, okay, wir hatten jetzt aber auch keine PlayStation 1 zum Spielen. Aber irgendwann mal im vierten Akt gibt es wohl eine Szene, wenn man in dieser Szene auf bestimmte Hotspots irgendwo klickt und anscheinend gibt es irgendwelche Figuren im Hintergrund und man muss irgendwie auf die Augen von diesen Figuren klicken und es gibt noch eine Amazonenkriegerin und man muss noch auf ihren äh, linken Nippel draufklicken. Also habe ich gelesen, denke ich mir es nicht aus. Wenn man da quasi den richtigen Klickpfad einhält, dann sagt der Eric Idle, also die Stimme vom Rinsewind, die sagt dann, äh, ich übersetze das mal, ich möchte der erste Mensch in einem Spiel sein, der sagt. Und das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf John Cleese. John Cleese war ja auch äh, von Monty Python. Also was heißt war, den, den gibt's ja noch. Und John Cleese hat eine Grabrede für Graham Chapman gehalten. Also Graham Chapman war auch bei Monty Python und Graham Chapman war der erste Mensch, der im britischen Fernsehen Fuck gesagt hat. Und in dieser Grabrede hat John Cleese gesagt, dass er der erste Mensch ist, der bei einer britischen Trauerfeier Fuck sagt. Also das ist quasi so ein verketteter Witz und der ist in der Playstation 1 Version drin. Cool, oder?
1: Ganz tief in die, in die Trivia-Kiste gegriffen. Ja.
0: Ich, ich muss dann auch erstmal googeln nach dieser Trauerrede, weil ehrlich gesagt, das wusste ich nicht. Aber ich wusste, wer John Cleese ist. Okay, ich habe noch einen anderen Fact. Und zwar geht es da jetzt ein bisschen um Hardware. Man hat in der Entwicklung festgestellt, dass es irgendwelche Chipsätze, in irgendwelchen PCs gab, die inkompatibel zum Spiel waren. Und wenn diese Inkompatibilität auftrat, dann ist das Spiel einfach abgestürzt. Als die Rohlinge jetzt zum Presswerk oder zum Kopierwerk geschickt wurden, haben die Entwickler noch eine extra Diskette beigelegt und da stand wohl drauf, hey, wenn das Spiel abstürzt oder sich auffängt oder irgendwelche Probleme macht, dann nimmt bitte die Diskette und bootet mit der und dann funktioniert das. Ja, die haben das dann in dem Kopierwerk so gemacht und haben in diesen ganzen Kartons, wo die ganzen Spiele drin waren, haben sie einfach noch so eine Zusatzdiskette reingelegt. Jetzt hat halt, nachdem schon wohl 10.000 Exemplare von diesem Spiel gefertigt wurden und fertig verpackt waren, hat der Publisher, also Psygnosis, herausgefunden, dass da so eine Diskette drin liegt. Und dann haben die halt so überlegt, so, hey, wenn wir ein Spiel verkaufen und da ist eine Diskette drin dann steht drauf, Achtung, kann was passieren, kann was abstürzen, Notfall, das ist so, ja, das ist nicht so gut, das macht den Spielern vielleicht Angst. Und deswegen haben die gesagt, Leute, das geht so nicht, bitte alles entfernen hat dazu geführt, dass diese ganzen 10.000 Packungen dann von den Mitarbeitern aufgemacht wurden, die Diskette wurde entfernt, die Packungen wurden verschlossen und dann wurden die wieder versiegelt mit Plastikfolie.
1: <lacht> Hammer.
0: Mega gut, oder? Da gibt's, also manchmal gibt's da echt Stories, da überlegt man sich, wie es dazu kommen konnte. Dann habe ich noch einen anderen Fact und zwar geht es um die japanische Version und zwar um die japanische Playstation-Version. Ich meine, Playstation kommt ja von Sony, ist ja in Japan ganz groß, kommt aus Japan. Da hat man sich wohl irgendeinen ganz bekannten japanischen Comedian gesucht, der dieses Voice-Acting gemacht hat, also der die Figuren gesprochen hat, den Rinse Wind. Und anscheinend war das auch so ein großer Aufhänger dafür, dass das Spiel so super erfolgreich in Japan war. Weil dieser Typ muss wohl super populär gewesen sein, und dann haben die Leute wohl das Spiel gekauft, weil er das halt gesprochen hat. Ich habe es leider auf die Schnelle nicht herausgefunden, wer das war, wobei mein Japanisch so schlecht ist, also ich könnte es auch gar nicht beurteilen, ob der lustig ist oder nicht. Ja, Das ist gut, ja,
1: die japanische Sprache, aber das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Welt, was da teilweise in, in Japan äh, draus gemacht wird, mit den Spielen. Ja. Da habe ich aber wirklich auch gar nicht, überhaupt keinen Einblick, sondern eher so, sag ich mal, aus dem Deutschen oder eventuell noch aus dem Amerikanischen.
0: Ja, ich habe mir früher gern so japanische äh, Animes reingezogen, zum Beispiel sowas wie Biene Maya, das kam ja aus Japan. Also so ziemlich alle, oder was heißt alle, sehr viele Zeichentrickserien, die wir als Kinder geschaut haben, die kamen irgendwie entweder aus Tschechien oder aus Japan. Also Biene Maya ist japanisch. Naja, bevor ich möchte nicht abschweifen. Ich habe nämlich noch einen richtig schönen trivia effekt Diese ganzen Scheibenweltromane, die waren ja ganz schön erfolgreich. Und es wundert jetzt niemanden, dass manche Firmen versucht haben, so die Rechte zu bekommen, um da ein Scheibenweltspiel zu machen. Und der Terry Pratchett, der war da so ein bisschen zögerlich. Also der wollte halt, dass da was Vernünftiges gemacht wird und der wollte halt einen Partner haben, also ein Partnerunternehmen für so ein Spiel. Ja, dass das halt einfach ähm, vom Spirit her irgendwie auch zu ihm passt, dass man sich auf so Augenhöhe begegnet. Und er wollte halt, dass die Leute, die ein Spiel machen, ja einfach sympathisch sind. Und deswegen gab es auch immer wieder mal irgendwelche Firmen, die beim Terry Pratchett vorstellig wurden und mal nachgefragt haben, wie es denn mit der Lizenz aussieht. Eine dieser Firmen ist Adventure Soft. Christian, bevor ich jetzt weiterrede, kennst du Adventure Soft und wenn ja, an welches Spiel denkst du? Oh, jetzt muss ich dich wahrscheinlich groß enttäuschen. Kleiner Tipp, der Name ist Programm. Adventure Soft. Und Soft steht für Software. Und Adventure für das Genre. <lacht> Oh, ein Rätsel. Ähm, Adventure Logik, ähm dä, 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 dä. Okay, also Adventure Soft, die kamen an und haben gesagt, hey, wir würden gerne ein Spiel machen, wir finden Discworld super. Terry Pratchett meinte, mh, nee, kein Bock, ähm, passt irgendwie nicht so. Daraufhin äh, entwickelt Adventure Soft ein eigenes Spiel, auch ein Adventure, das sich allerdings an Discworld, also an diese Bücher von äh, Discworld anlehnt. Und dieses Spiel kam '93 raus und hieß Simon the Sorcerer.
1: Ah, jetzt habe ich Ja. <lacht> Natürlich, ich habe es
0: gespielt, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht mit Adventuresoft in Verbindung gebracht. Genau, also ich hätte es, aus, bin ich ehrlich, ich hätte es aus dem Kopf auch nicht mit Adventuresoft zusammengebracht, den Namen hätte ich so parat jetzt nicht bei Simon the Sorcerer gehabt, aber Teil 1 habe ich gespielt von Simon the Sorcerer. Ja, ich auch, 1993 rausgekommen, war auch eines der Adventure, die ich damals als Kind gespielt habe. Genau. Und das sollten wir auch unbedingt mal spielen. Auf Simon the Sorcerer hätte ich Bock. Ich habe noch in Erinnerung vor allem, dass es sehr, sehr lustig war.
1: Äh, ja, genau. Das war, so ein, soweit ich weiß, äh, ja brit britisch. Und der, diesen britischen Humor, den man so ein bisschen kennt, ähm, der ist da ganz gut rübergebracht.
0: Ja, und zum Abschluss habe ich mal noch bei der coolen Seite Kultboy nachgeschaut. Kennst du Cultboy Die haben so Scans von so Magazinen. Von so ganz alten äh, ja so Games-Magazinen, wenn man sich ich da Ich bin
1: anschaut. jetzt teilweise auch bei bei der Recherche für die Spiele äh, mal dran vorbeigelaufen äh, und habe es mir ein bisschen angeguckt. Da gibt es ja unglaublich viele äh, Magazine.
0: Ja, genau. Also ich lese mir da gerne mal so einen alten Testbericht durch. Ich finde das immer cool, weil die halt für den ganzen großen Magazin haben die auch so die ganzen einzelnen Testberichte eingescannt. Das heißt, du suchst beispielsweise nach Discworld und siehst jetzt hier die ganzen Tests, kannst du die Berichte anschauen und... Du siehst auch die Wertung und die habe ich mal rausgesucht. Und zwar... Bin ich mal, da bin ich jetzt
1: mal gespannt, wie das Spiel abgeschnitten hat im Vergleich ja? zu dem, wie wir es jetzt so bewertet haben.
0: Ja, also ich sehe hier zum Beispiel den PC Joker 6,95. Da wurde das Spiel äh, einmal mit 91 und einmal mit 86 Prozent bewertet. Und oh, das ist aber schon ziemlich hoch. Ja. Das ist ziemlich hoch, ja, ja. Dann haben wir die PC Player, die hat Souveräne 75 gegeben.
1: Na ja gut, die war, immer, die war immer schon ein bisschen schwächer. Ja, aber... <lacht> Ist halt auch ein,
0: ja, ist halt kein richtiges Player-Spiel, würde ich sagen. Ja, dann haben wir die PowerPlay. Das war übrigens ein richtig geiles Magazin. Die PowerPlay war nämlich irgendwie komplett wahnsinnig. Also ich habe die mega gern gelesen, die PowerPlay, aber die hat irgendwie, keine Ahnung, gar keinen Sinn gemacht. Also die war komplett durch. Ich, ich habe es geliebt, aber.
1: Also, ich habe hauptsächlich die GameStar damals gelesen. Ja. Weiß nicht genau, wann die wann die rauskamen, aber das war die, ja, wo ich die meisten Erinnerungen habe.
0: Die Powerplay hat auf jeden Fall 82 gegeben. Dann gibt es noch die Videogames 996, die hat 88 gegeben. Und das sind eigentlich schon ganz gute Bewertungen. Also, wir sind so, ja, wenn ich es mal über den Downpile irgendwo bei den 80. Also, ist definitiv, äh, ja, ganz gut bewertet worden. Das hört sich gut an. Von den beiden Spielen, die wir jetzt heute besprochen haben, welches hat dir denn da am besten gefallen? Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, aber damit man da vielleicht nochmal auf den Punkt kommen.
1: Von den beiden, zwischen Vollgas und Discworld? Ja. Ach, schwierig, weil die, die beiden Spiele sind so unterschiedlich. Ich finde es unglaublich schwierig, die zu vergleichen. Also Vollgas hat auf jeden Fall sozusagen den Vorteil, dass es Lukas Arts ist, was ich generell sehr mag und auch von Tim Schäfer gemacht ist, den, den ich auch persönlich sehr mag. Hat halt ein paar ja, Details und Szenen drinne, die mich ein bisschen gestört haben und genervt haben. Bei Discord, die schwierigen Dialoge, die, die Schwierigkeit der Rätsel, die Komplexität des Spiels, ohne die Welt zu kennen. Ach, fällt mir schwer, so eine richtige Entscheidung zu treffen, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann doch eher zu Vollgas tendieren. Ja. Und wie
0: geht's dir so? Mega schwer. Ich glaube, ich kann es gar nicht beantworten. Also, Vollgas mh, war halt einfach technisch. Einfach äh, nicht zugänglich bei uns. Also es hat einfach technisch nicht geklappt, das vernünftig zu spielen. Deswegen fällt es mir schwer jetzt zu sagen, Vollgas war es ein gutes oder ein schlechtes Spiel. Was mir bei Vollgas definitiv nicht gefällt, sind halt solche Actionsequenzen, aber sowas mag ich halt nie in solchen Spielen. Hm. Ähm, insofern kann ich nicht wirklich gut urteilen jetzt über Vollgas Discworld. Ähm, ist ein Spiel dass das für diesen Moment einfach zu schwer war und von seiner Sperrigkeit, von seiner Komplexität einfach gar nicht zu unserem Rhythmus gepasst hat. Insofern würde ich sagen, war Discworld das falsches Spiel zu dieser Zeit. Ich glaube, dass wir mit dem Spiel noch mal Spaß haben können, wenn wir uns ein bisschen das vernünftig einplanen, dass wir das über einen kürzeren Zeitraum spielen können und uns halt auch die Zeit nehmen können. Vielleicht schaffen wir das mal nächstes Jahr oder so. Mhm. Und Vollgas, ja, würde ich gern noch mal spielen, wenn es vernünftig läuft. Also das ist vielleicht auch so ein kleines Technikprojekt dann nächstes Jahr mal zu schauen, ob ich vielleicht mal die Originalversion mal besorge und äh, ob wir mit der mal spielen oder so.
1: Ja, das finde ich echt eine gute Idee. Also bei bei beiden nochmal mit einem bisschen anderen Startsetting reingehen, einmal eventuell die das Spiel und die Hardware ein bisschen aufrüsten und bei, bei Discworld nochmal ein bisschen das, ja ich würde sagen das Mindset ändern, einmal einen Roman vorher lesen, ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen ja. und aber auch nicht an das Spiel rangehen und sagen, hey das schaffe ich schon so irgendwie, sondern die Rätsel ein bisschen ernster nehmen, die Dialoge ernster nehmen und äh, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, glaube ich, haben wir auch schon einen kleinen Vorsprung.
0: Ja, was die Dialoge angeht, ich meine, so ein Problem ist halt, wenn ich allein jetzt zu Hause sitze und ein Spiel spiele, dann konzentriere ich mich ja schon komplett auf den Dialog. Wenn ich jetzt aber mit dir gemeinsam spiele, dann quatsche ich ja auch mit dir. Und wenn da fünf Minuten Dialog kommt, dann sitze ich halt auch nicht fünf Minuten ruhig vor meinem Rechner, warte den Dialog ab und sag dann, ja Christian, was meinst du denn? Wie hat er diesen Satz ganz am Anfang gemeint? Ich habe es nicht ganz verstanden und wir können es uns nicht mehr anschauen. Hey!
1: Ja, das, das stimmt, da hast du recht. Wir haben, wir haben teilweise auch in die Dialoge reingequatscht. Das sieht man in dem Video, was wir da aufgenommen haben. Ja. Und haben halt die Dialoge nicht so ernst genommen, weil wir dachten, das geht ja schon irgendwie weiter. Das werden wir auch so schaffen. Ja, wir haben halt einen Dialog über einen Dialog gehalten. Also wir haben sozusagen äh, wir haben den Prinzwind äh, über den Mund gefahren. Ganz klassisch.
0: Aber ich finde, man lernt natürlich bei allem, was man tut, irgendwas. Wir haben jetzt hier was gelernt, lernt, wir können uns jetzt überlegen, wie wir da weitermachen und ich meine, wir geben ja es nicht auf. Wie sagt eine gute Bekannte von mir immer gern, aufgeben kann man bei der Post und äh, das stimmt natürlich hier auch.
1: Und das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und äh, ja, die Deep Broken Games äh, sozusagen sind auf jeden Fall äh, erstmal so gewesen, aber in der Zukunft können wir das nochmal ändern und vielleicht gibt es ja den Titel dann nochmal in einer
0: Komplettfolge irgendwann. Ja, und ich glaube, ich kann ja auch spoilern, äh, das sind ja nicht die einzigsten beiden Spiele, die wir nicht komplett fertig gespielt haben. Also wir haben ja da bei uns in im Backlog noch vielleicht das ein oder andere Spiel und es wird sicherlich auch mal noch ein anderes Spiel geben, dass wir anfangen und bei dem wir irgendwann merken, das passt jetzt halt irgendwie nicht, weil es keinen Spaß macht. Weil ich meine, wenn ich mich Montagabends hinsetze und spiele, das ist ja Vergnügen. Also ich freue mich ja drauf, mit dir ein bisschen zu quatschen, dann mit Leuten zu chatten oder aber auch ein lustiges Spiel zu haben. Und das muss halt irgendwie passen.
1: Genau, und auch äh, das Spiel kann ja trotzdem Spaß gemacht haben oder die Zeit, auch wenn das Spiel nicht fertig war. Und ja, ähm, das schon. Spiele sind ja auch dazu da, um sich äh, ein bisschen drüber zu ärgern und ähm trotzdem dabei Spaß zu haben.
0: Richtig und ich glaube das war für mich aber auch so der richtige Zeitpunkt, zu dem wir aufgehört haben, weil bis dahin hat es ja auch noch Spaß gemacht, aber ich glaube dann wäre es eher so ein ah, ich muss das jetzt fertig machen, so eine Quälerei irgendwie und das ist dann halt auch nicht mehr so gut.
1: Ja, aber es stimmt, also ich, ich denke, das wird auch nochmal spannend, über die anderen Titel zu sprechen und da auch über die Gründe und dann können wir den Vergleich nochmal äh, herziehen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen äh, Spiel-Backlog-Potenzial übrig.
0: Ja, was mich interessieren würde, wäre jetzt, wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Was für Spiele habt ihr denn noch nicht fertig gespielt? Gab es bei euch ein Adventure oder auch irgendwie ein anderes Spiel, wo ihr mit Motivation ran seid und an irgendeinem Zeitpunkt dann gemerkt habt, na, irgendwie das passt jetzt nicht. Ich habe vielleicht irgendwie eine andere Erwartung gehabt oder das Spiel war zu schwer oder das Spiel hat mich frustriert und äh, ihr habt es vielleicht abgebrochen. Und was ich auch super spannend fände, habt es vielleicht irgendwann nochmal versucht und dann durchgespielt. Mir geht's zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf der Playstation was spiele, es ist ja kein großes Geheimnis, so richtig krass schwere Spiele, ey, das, das schaffe ich halt einfach nicht, weil ich mich jetzt halt nicht mal jede Woche wie 30 Stunden dransetzen kann zum Spielen und zum Trainieren. Deswegen ist für mich zum Beispiel so ein Schwierigkeitsgrad immer so ein ganz hartes Kriterium, das, das mich halt einfach aussortiert irgendwie. Aber mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen sind bei so abgebrochenen Spielen. Schreibt uns das doch gern und äh, ja, dann können wir nächstes Mal drüber quatschen oder mal im Chat drüber quatschen. und ähm
1: Genau, generell würde uns äh, Feedback zu den Spielen interessieren, zu Vollgas, zu Discord, aber auch zu den anderen könnt ihr uns gerne schreiben äh, per E-Mail auf feedback@grobepixel.de oder über die äh, sozialen Kanäle einmal auf Twitter grobepixel oder auf Instagram grobepixel zusätzlich sind wir noch jeden Montag so im Moment ab 19:30 20 Uhr sind wir auf Twitch zu finden kaum hätte als einer gedacht aber es ist auch der Name grobepixel und ja
0: ja und ich glaube dann haben wir es auch für heute oder
1: ja ich würde sagen über die Spiele haben wir alles gesagt wir haben schon ein kleines bisschen gespoilert äh, auf unsere 007 Folge mit The Dick wollen wir auch noch ein bisschen spoilern auf unsere kleine Weihnachts Sonderedition was meinst du
0: ja natürlich ich meine äh, aber nicht zu viel verraten Nee, zu viel verrate ich nicht. Aber natürlich, du weißt, die Leute, die uns zuhören, die sind natürlich noch aufmerksamer als wir, denn denen würde sowas wie mit Discworld, mit diesen Dialogen ja auch nie passieren, weil die so aufmerksam sind. Wir haben jetzt Folge 5 und nächsten Monat, da wird natürlich die Folge äh, 7 erscheinen. Und dazwischen fehlt natürlich noch die Nummer 6. Und die Nummer 6, die wird irgendwann vielleicht unterm Weihnachtsbaum liegen. Da haben wir uns was überlegt. Und ja, ich glaube, wir hören uns auf jeden Fall noch vor Januar. Genau, und
1: äh, da ihr uns nicht seht, können wir schon mal versprechen, dass wir die Folge auf jeden Fall mit Weihnachtsmützen aufnehmen. Ja. Und deswegen wird es eine ganz äh, besondere festliche Folge. Bisschen löschen. Mit ganz viel Lebkuchen und was es sonst noch an Leckereien gibt, die wir dann während des Podcasts genüsslich vor euren Ohren verspeisen werden.
0: Ja, was Christian damit sagen möchte, ist, das ist eigentlich unsere Weihnachtsfeier, aber ihr seid natürlich dabei, weil äh, uns das natürlich viel Freude macht, dass ihr euch anhört, was wir hier äh, ja, so äh, quatschen.
1: Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid und ja. freuen uns jederzeit über Feedback zu unseren anderen
0: Folgen. Ganz genau. Von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.